0: Hello World! Zu Still Thinking About. Ihr habt bei den, ich sag jetzt mal nicht die Anzahl der Folgen, bestimmt gemerkt, die Dauer ist sehr variabel. So, vielleicht halten wir uns mal sehr kurz, mal sehr lang. Aber meine heutige Gästin, ihr Spezialgebiet ist es tatsächlich, sich kurz zu halten, beziehungsweise mit Leuten auseinanderzusetzen, die sich kurz halten. Denn meine Gästin ist Kurzfilmkuratorin. Und ich würde sie gleich willkommen heißen, damit wir gleich in die Kurzmaterie einsteigen können. Deswegen, hallo, Insa Wiese.
1: Hallo, Adriano, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, weil, ich bin ehrlich, über Kurzfilme bekommt man ja immer so wenig mit eigentlich. Weil, okay, ja natürlich jetzt so, das letzte Jahr war es mit Filme so ein bisschen problematisch, alles Mögliche. Aber umso mehr freue ich mich auf das Thema, was du dir ausgesucht hast, weil ich glaube, da können wir alle was dazu sagen, weil ich glaube, ohne dieses Thema wären wir nicht durch die Pandemie gekommen, und zwar Streaming. und ich will dich jetzt erstmal fragen, warum genau hast du dir Streaming ausgesucht?
1: Ja, das ist ganz einfach zu erklären, weil ähm, ja, ich, ich leite halt ein Kurzem Festival in Regensburg und wir haben unser ähm, Festival von März auf Ende Mai verschoben, aufgrund der Pandemie, weil wir gehofft haben, dass wir stattfinden können. Und wir haben da auch eine Open-Air-Bühne geplant, also alles erstmal ganz schön und gut, aber tatsächlich die Zahlen zeigen jetzt, dass es doch recht unrealistisch ist, dass wir analog stattfinden können. Und dann haben wir natürlich jetzt ähm, verstärkt die Diskussion Streaming ähm, äh, im Kopf. Also wir hätten sowieso, wir wären sowieso online gegangen, davon mal ganz abgesehen. Aber tatsächlich geht die Überlegung jetzt dahin, dass wir einfach nur noch online stattfinden und gar nichts mehr in Präsenzveranstaltungen anbieten, weil es einfach gefährlich ist. Also ja nicht nur für unsere Besucher, auch wenn wir, ein, dass wir können das beste Hygienekonzept haben, aber wir sind einfach nicht sicher und auch wir als Team nicht. Und deswegen ist das Streaming gerade so präsent in meinem Kopf, dass ich dachte, ach Mensch, darüber möchte ich reden, weil vielleicht werde ich mir da nochmal ein bisschen
0: klarer in der ganzen Sache. Genau deswegen habe ich es ja angesprochen und zwar wegen dem Kurzfilmfestival. Und ich würde mal gerne eine kleine Zeitreise machen und auch eine kleine Reflexion und zwar, wie das Kurzfilmfestival, wozu du uns gleich mal etwas erzählen kannst, wie es aussah, ich sage mal 2019 also. so, Prä-Pandemie, pp, und wie es jetzt in der Pandemie so das Konzept aussieht, also was genau da geändert werden musste, außer dass ihr halt das alles streamt. Also wie sah das kurze Festival überhaupt erstmal aus?
1: Das Kurzfilmfestival generell ähm, sieht so aus, dass wir verschiedene Wettbewerbe haben und auch verschiedene Kurzfilmprogramme, die wir natürlich in Kinos präsentieren. Dazu laden wir natürlich Gäste ein aus der ganzen Welt. weil Wir sind ein internationales Kurzfilmfestival. Das bedeutet halt, dass nicht nur der Regensburger einen Beitrag bei uns in, in einem Regionalfenster hat, sondern eben auch jemand aus China beispielsweise im internationalen Wettbewerb einen Beitrag hat. Das heißt, ähm, unser Festival hat vor allem von dem Sehen von vielen Filmen äh, aus der ganzen Welt bestanden, aber eben in dem Kino. Kino und hat dazu eingeladen, dass die Besucher in Austausch treten können mit den Filmemachern, die wir extra eingeladen haben. Und das ist natürlich jetzt in dieser Pandemiezeit überhaupt gar nicht mehr möglich. Und das hat sich ja letztes Jahr schon so ähm, abgezeichnet. Also ähm, wir haben unser Festival letztes Jahr am 11. März gestartet und am 13. März dann abgebrochen tatsächlich, weil ja dann die Zahlen auf einmal so hoch geworden sind, dass wir gesagt haben, wir können das nicht mehr machen. Außerdem hatte ich... Ähm, letztes Jahr zwei ähm, Programmkuratorinnen mit, äh, die waren ein Bestandteil des Festivals und die wollten auch gerne ins Kino kommen. Dann habe ich gesagt, ihr seid aber Risikogruppe, ich möchte gar nicht mehr, lasst uns das doch per Zoom oder Skype, ihr, wir holt euch auf die Leinwand und so, aber die wollten lieber persönlich im Kino erscheinen. Dann haben wir auch gesagt, oh Gott, wenn denen was passiert, das können wir nicht mehr machen, dann haben wir halt das Festival abgebrochen und hatten aber im Vorfeld auch schon ganz viele Gäste ausgeladen, haben schon gesagt, ihr dürft nicht mehr kommen beziehungsweise ganz viele durften auch gar nicht mehr kommen. Also wir hatten zum Beispiel eine VR-Ausstellung in integriert und einer dieser Künstler, der durfte gar nicht mehr rausfliegen, der durfte gar nicht mehr nach Deutschland fliegen, weil wir schon da rot gekennzeichnet waren und so. Das ist schon, das war schon alles sehr turbulent und da hat man schon gemerkt, da war so, also das gab eben 2019 das ganz normale Festival, wie man es immer kannte, dann also mit Kino und Präsenz und Gästen, dann kam 2020, wo wir dann gestartet haben mit noch ein paar Gästen, aber schon eingeschränkt und dann abgebrochen haben und wir hatten damals aber das Festival abgeschlossen mit einer digitalen Preisverleihung, die wir dann nämlich gestreamt haben auf Facebook. Und so konnte ich halt zumindest sicherstellen, dass die Filmemacher ihre Preisgelder bekommen. Aber das ist ja auch schade, wenn die Filmemacher, die ja sowieso kaum was bekommen, wenn die dann darunter noch mal leiden mussten. Ich meine, wir wissen ja alle, dass die jetzt in diesem vergangenen Jahr sowieso haben leiden müssen, weil dann ja auch keine Folgeaufträge kamen und so weiter. Und so fort. man war unheimlich eingeschränkt und so. Und das war so, also war 2020 quasi so der sanfte Übergang ähm, zu dem, was uns wahrscheinlich jetzt 2021 erwarten wird. Weil, wie gesagt, im Moment gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich sogar nur noch online stattfinden können. Also nur noch streamen. Ein digitales Festival wird es sein.
0: Du hast es gerade erwähnt und deswegen will ich mal kurz nachfragen. Und zwar, weil du meintest aufgrund des letzten Jahres haben die FilmemacherInnen keinen Auftrag bekommen. Also wie genau entsteht das mit den Kurzfilmen? Ist das mehr dann so ein Herzensprojekt, das die meisten Leute machen oder ist das wirklich, dass eine Agentur sagt, macht hier mal was zu dem Thema und so entstehen die ganzen Kurzfilme?
1: Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also meistens, ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, in meinem studentischen Kontext bist, dann erarbeitest du natürlich mit deinen ähm, Lehrenden, ein Thema zum Beispiel, oder die geben ein Thema vor und du arbeitest dich daran dann ab. Also zum Beispiel ist das so an der Hf München, die haben zum Beispiel, wenn man das erste, wenn man im ersten Jahr dort ist, dann muss man zum Beispiel einen zehnminütigen Kurzfilm machen, beispielsweise. Und da gab es auch mal die Vorgaben schwarz-weiß. Und so ist das, also das ist quasi so im studentischen Kontext. Dann hast du aber ganz oft auch sowas, du kannst ja freier Künstler sein und dann sagst okay, ich habe das und das Thema, das und das möchte ich machen. Aber das Problem war jetzt ja mit der Pandemie, dass es einfach eine rechtliche Grundlage gab, nämlich du darfst dich mit bestimmten Leuten nicht mehr treffen also oder, oder, oder darfst sich dich noch mit einer bestimmten Anzahl von Leuten treffen und das heißt natürlich, du durftest einfach bestimmte Filme gar nicht mehr produzieren oder konntest du gar nicht mehr produzieren, weil du hast ja dann Kameramann, du hast dann jemand, der den Ton macht, du hast jemand, der das Licht macht, du hast eventuell Schauspieler und das war total schwierig, also das habe ich jetzt auch gemerkt, ich bin auch in so einem Gremium drin, wo ich Anträge lese für Kurzfilmförderung zum Beispiel und da hat man dann auch gemerkt, also es gab dann weniger Anträge, weil man einfach ganz viel gar nicht umsetzen konnte, also wie soll ich denn... Geld?
0: Darf ich mal kurz einschneiden? Weil du hast ja gesagt, bestimmte Filme können nicht mehr gedreht werden, weil eben zu viele Menschen und sowas. Und da will ich jetzt einfach mal so ein bisschen in unsere eigene Gefühlswelt eintauchen. Denn es ist halt mittlerweile so, ja, wenn ich mehr als, keine Ahnung, fünf, sechs Personen am Eierer sehe, dann fühle ich mich gleich schon unwohl. So, das hat Corona bei mir fern. Und wenn du jetzt Filme oder Serien oder so siehst, wo halt, keine Ahnung, riesige Menschenmassen sind oder wo man einfach irgendwie eine Einstellung sieht von einer Szenerie, wo halt, keine Ahnung, einfach ganz mal eine Straße ist, wo viele Menschen zu sehen sind, was löst das in dir aus?
1: Also tatsächlich muss ich zugeben, eigentlich gar nicht so viel, weil ähm, der Produktionsprozess von einem Film, sage ich jetzt mal, der ist ja sehr aufwendig und dauert sehr lang. Also wenn ich jetzt heute einen Film im Kino sehe, dann ist der manchmal schon vor drei Jahren überhaupt gedreht worden, weil einfach damit mit der Postproduction und so weiter und so fort. Das heißt, ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Und ähm, das, was ich anschaue, wenn ich was anschaue, das ist meistens älter. Es sei denn, es sind Kurzfilmproduktionen, die bei uns eingereicht worden sind. Da bin ich aber wieder natürlich beim Kurzfilm. Ähm, und da ist es ja eh so, dass das Budget ja auch gar nicht so groß ist, dass man gar nicht sagen kann, man sieht da so viele Menschen und tatsächlich, wenn, also Filme, die jetzt bei uns eingereicht worden sind, wo man viele Menschen gesehen hat, weil jemand mit einer Kamera durch die Stadt gelaufen ist, dann hat man aber auch oft schon das Corona-Thema im Bild gehabt, weil dann doch Menschen mit Masken da waren, also ehrlich, tatsächlich sowas, wie du jetzt beschreibst, ähm, Kenne ich nicht, beziehungsweise kenne ich höchstens, weil die Filme einfach älter sind, die ich dann anschaue oder sowas, wo das vielleicht noch so auftaucht. Aber man merkt doch, dieses Corona-Bild ähm, und Menschenmassen auf der Straße, das ist schon so gezeichnet, dass man eigentlich gar nicht mehr so diesen, dieses Bild, so wie du beschreibst, so, hast, äh, so hat, meine ich.
0: Ja, ich kann da sagen, bei mir, wenn ich halt diese ganzen Filme und Szenen von früher sehe, wo ich weiß, okay, die sind 2019 vor gedreht, gefilmt, veröffentlicht worden, da werde ich ein bisschen wehleidig, so ein bisschen nostalgisch. Ah, damals war es so, das ist jetzt komisch, also es war vor nicht mal ein Jahr oder so. Und ich kann sagen, ich war jetzt kurz kurzem in der Innenstadt bei mir nochmal unterwegs, einfach um mir was zu essen und mit meiner Freundin. Und das schönste, dass ein bisschen Normalität wieder einkehrt. Menschen chillen da einfach ganz mal auf den Straßen, ohne Masken, in Haufen. Einziges Problem zum Aufnahmezeitpunkt sind einfach die Infektionszahlen bei 20.000 pro Tag. Deswegen, die Normalität ist so ein bisschen risiko-einfach geworden. Ich sage, okay, dass wir wieder ins Thema Corona gegangen sind, aber jetzt irgendwie ist es mal wieder sehr präsent geworden. Aber wir wollen nochmal zurück dann zum Thema kurzfilm gehen. Und da ist eigentlich die Frage, weil es das heißt, hat sie ja sogar im Namen, kurz. Und ist eigentlich eine der Bedingungen die Länge immer, wenn es ein Kurzfilm ist? Also gibt es da wirklich dann, wenn Leute das, äh, ihr Projekt einreichen wollen und da steht dann, es darf nicht länger als 10, 25, 50 Minuten oder sein. Also, wie genau sehen die Bedingungen? aus, wenn Personen oder Teams ihre Filme einreichen wollen?
1: Das ist von Festival zu Festival unterschiedlich. Also vielen Dank für diese Frage, weil das tatsächlich sehr interessant ist. Also wir haben die Regel, ähm, die Regel dass ein Film nicht länger sein darf als 30 Minuten. Das bezieht sich auf den deutschen Wettbewerb, den internationalen Wettbewerb, das Architekturfenster und das Bayernfenster. Im Regionalfenster haben wir sogar gesagt, nicht länger als 20 Minuten. Das hat auch ein bisschen was damit mit der Professionalität zu tun, weil ähm, jemand, der anfängt, gerade Kurzfilme zu machen, der ähm, hängt an seinem Material und trennt sich nicht so gerne davon. Das heißt, der, der, der artet dann aus zu so einem ganz gefühlten langen Film, obwohl der eigentlich nur dann trotzdem 30 Minuten lang ist, aber da sind dann diese Längen drin, weil man sich so schlecht von seinem Material trennen kann. Also, aber bei uns ist es eben so maximal 30 Minuten, aber Oberhausen hat, ähm, glaube ich, sogar bis zu 40 Minuten, äh, ja 40 oder 45 Minuten sogar, da gibt es so verschiedene Festivals, die legen diese Regularien für sich fest. Aber man sagt eigentlich so... Also das meiste ist 30 Minuten, man sagt so ungefähr bis 45 Minuten ist so dann Kurzfilm, für, für viele andere auch. Und dann kommt der Bereich Mitfilm, also mittellanger Film, das ist dann so bis 60 Minuten oder 70 Minuten so ungefähr. Und dann kommt ja eh schon der ganz gewöhnliche Langfilm. Genau, das entscheidet aber hier das Festival immer für sich selbst. Und wir haben auf unserer ähm, Webseite zum Beispiel die Regularien, wo dann drin steht eben, es darf nicht länger als 30 Minuten sein, der darf nicht älter als zwei Jahre sein, zum Beispiel für die Wettbewerbe. Das legt man dann ganz konkret fest
0: weil wir gehen jetzt mal so von der Kurzfilm-Kuratorin. Bevor wir gleich mal mehr in die Materie gehen, was eine Kuratorin eigentlich macht, will ich mal einfach an die Kurzfilm-Liebhaberin sprechen. Und zwar, was ist innerhalb deiner Laufbahn als Kuratorin eigentlich so der eine Film gewesen, der für dich besonders hervorgestochen hat? Und ich sage jetzt explizit, es, es ist egal, ob positiv oder negativ. Also es kann einfach, wo du sagst, der hat am meisten Effekt bei dir gehabt.
1: <lacht> ähm, ja, das ist ganz interessant, also vielleicht sage ich mal zwei Filme und zwar einen als positiv, das ist Fliegenpflicht für Quadratköpfe, der ist von Stefan Müller und das ist, den habe ich ähm, gesehen, das, da war ich noch und habe ich noch in Oldenburg studiert und habe noch für so ein studentisches Kurzfilmfestival gearbeitet und der hat mich so berührt, der ist nicht perfekt also es ist überhaupt gar kein glatter Hochglanzfilm, aber was der hat der spielt einfach mit der Kamera und mit den Distanzen und also quasi du kannst ja durch optische Täuschung so tun als ob jemand ähm, äh, auf einer Tasse sitzt, obwohl die Tasse also ob, als ob die Tasse so groß ist wie der Mensch weil die Tasse einfach weiter im Hintergrund steht und dieses Spielerische, das hat mich so fasziniert also ich sag immer, das ist einer meiner allerliebsten ähm, Kurzfilme überhaupt weil der einfach so, der ist auch so inspirierend also man hat dann selber gleich Lust und gerade so wenn man zum Beispiel auch Kinder hat, dann, dann finde ich auch also mit, denen, mit diesem Film kann man die Welt so schön entdecken und das kann man den Kindern auch so schön vermitteln. Also finde ich einen ganz, ganz, ganz tollen Film ähm, und den erwähne ich auch immer gerne. Und dann hatte ich einen Film mal gesehen, ähm, das ist, der bleibt mir auch nur so hängen, weil diese Filmemacherin, die hat mich so oft angeschrieben, weil die immer wissen wollte, ja, kann ich den Film da und da hochladen, kannst du den dann und dann da anschauen und so und so und so. Und ähm, dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist das für ein Film, wenn die sich solche Gedanken macht. Und ich habe mir irgendwie 20 E-Mails geschrieben und dann habe ich mir den Film angeguckt. Und dann war das einfach so ein YouTube-Video, ganz schlecht gemacht, wo zwei Katzen mit einem Flipflop spielen. Zwei Katzen, Baby. Und ich glaube, du hieß auch The Kitten. Und da habe ich gesagt, ey, Alter, du hast mich jetzt zwei Stunden meiner Lebenszeit und meiner Arbeit gekostet für diesen Film. <lacht> also das ist so ein bisschen schwierig. Und das ist auch so ein bisschen das. Und das habe ich jetzt auch gemerkt in der Pandemie. Man kriegt jetzt auch tatsächlich mehr solche Filme wieder eingereicht, weil die Leute natürlich Langeweile haben. Und dann gibt es Familien, die das machen. Ich finde das ganz toll, wenn Familien mit ihren Kindern Filme machen. Finde ich ganz, ganz, ganz toll. Aber das passt natürlich nicht zu uns ins Profil. Und das ist auch immer so eine Sache bei den Einreichungen generell. Also man sollte als Filmemacher auch immer gucken, oder Filmemacherin, ich sag immer, Entschuldigung, ich meine natürlich mit Filmemacher auch immer gleich in. Ich, das muss ich mir ein bisschen besser angewöhnen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dass man, also man muss sich das Festival anschauen. Wo möchte ich laufen? Was ist deren Profil? passe ich da eigentlich rein, weil das auch den Filmemachern wahnsinnig viel Zeit und Kraft kostet, überall einzureichen und dazu kommen ja teilweise auch noch Einreichgebühren. Einige Festivals erheben ja Einreichgebühren und wenn man dann das Profil des Festivals nicht kennt und einfach mal bunt überall einreicht, ist man auch mal schnell ein bisschen Geld los, ne? das man jetzt eigentlich gerade nicht so hat.
0: Das hast ein paar Sachen erwähnt, die ich dann jetzt noch kurz ansprechen will und zwar das ist etwas, wo ich kurz dazu sagen kann. Du hast ja gemeint, dass diese Filme, die von wenigen Personen gemacht wurden, auch einen bestimmten Charme haben. Und das kenne ich auch, also jetzt nicht von Filmen, sondern von Videospielen, weil es gibt ja viele indie spiele also Indie-Produktionen, kleinere, die halt von ein, zwei, drei Menschen gemacht wurden, die halt, wo man sagt, die sind so faszinierend, so großartig und die haben ihren eigenen Charme und sind oft sogar besser als die von Produktionen, wo halt 1000 2000 Entwickler*innen dran gesessen haben. Also ich glaube, für alle, die so ein bisschen mehr als diese Mainstream-Spiele schauen, die kennen sich da gut aus, weil halt jetzt, das ist toll in der Welt der Videospiele, die Indies nehmen langsam überhand, was ich zu 100% einfach unterstütze und hier sogar eigentlich pushe in diesem Podcast. Aber Dazu habt ihr auch ein paar Folgen. Zum einen mit Sebastian Tützak von Game2, was immer noch meine Lieblingsfolge ist, weil der Typ einfach mein Held ist und ich so glücklich war, dass ich ihn im Podcast haben durfte. Aber das andere Thema, was du angesprochen hast, dass du es mit den Kindern schauen kannst. Und das ist immer eine Sache, die ich immer mal gerne Eltern frage. Witzigerweise sogar Leute, die ein bisschen jünger sind als ich, wo ich mir denke, wie kannst du Kinder haben? Wir sind doch Kinder? <lacht> so, wir sind die unverantwortlichsten Menschen überhaupt? <lacht> auf jeden Fall. Und zwar, ähm, was sind erstmal so Filme, wo du sagst, die willst du deinen Kindern zeigen, aber du weißt, die sind vielleicht noch nicht alt genug, um sie entweder zu appreciaten oder zu verstehen oder vielleicht sogar, dass sie einfach Angst davor haben vor dem, was sie sehen. Wo du sagst, du wartest eigentlich darauf, dass du endlich auf Play bei diesem Film mit deinen Kindern vor dem Bildschirm drücken kannst.
1: Ja, also ich habe tatsächlich so ein... Es gibt ein paar Filme Filmemacher, die ich ganz, ganz spannend finde, aber das würden Kinder nicht verstehen. Und zwar ähm, ist das von... Ähm Ismail Joffrey Shandutis oder so, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, der macht wahnsinnig kluge Filme. Und da, weil du auch gerade das Thema Games angesprochen hast und das ja auch so eine Leidenschaft von dir ist, der hat einen Film gemacht, der heißt Swatted und du kennst jetzt, weißt bestimmt, was Swatted ist, oder?
0: Äh, meinst du damit halt das Streaming-Phänomen, Swatted?
1: Nee, ich meine dieses, ähm, dass wenn ähm, Spieler real spielen, weltweit.
0: Ja, also dann kann ich es kurz erklären für euch, weil ich weiß schon was. Also es ist halt oft passiert, dass wenn jetzt Personen einfach bei zum Beispiel twitch streamen, also einfach live in, vor die Kamera etwas spielen, dass dann sehr dumme Fans oder ZuschauerInnen quasi ein Polizeiteam rufen und dann jetzt mit irgendwie einem Notfallanruf dann sagen, hey, da ist keine Ahnung, eine Geiselnahme, da wird irgendwer umgebracht, whatever. Und um diese Leute zu verarschen, die vor der Kamera ist, halt ein SWAT-Team, also ein Sicherheitskommando, hingeschickt wird und man eben sieht, wie die halt live on cam dann festgenommen wurden, was tatsächlich zum einen jetzt verboten ist, müsste soweit sein, vor allem aber auch schon sehr viele Opfer gefordert. Also da ist schon mal passiert, dass eben jemand dann, sobald die Kamera abgeschaltet wurde, erschossen wurde, weil die halt eben dachten, ups, ist vielleicht eine Gefahrensituation. Wir wissen leider, dass jetzt die amerikanische Polizei für sowas nicht unbedingt geeignet ist. Sorry, die Sozialkritik muss das sein. Ja,
1: nee, aber tatsächlich ist es ganz interessant und bei in Ismails Film ist es so, das hat aber auch ein bisschen was mit Neid zu tun, weil wenn jemand natürlich ganz oben ist in diesem Ranking, kannst du natürlich als, also als Gegnerin sozusagen sagen, okay, den will ich jetzt mal äh, belagern von der Polizei, damit er einfach in seinem Ranking runterkommt. Und ähm, das finde ich nämlich auch ganz interessant. Und deswegen ist das so, so ein wahnsinnig toller Film. Aber den verstehen jetzt meine Kinder nicht. Meine Kinder sind fünf und sieben. Also den das kann ich jetzt, äh, da, da kann ich das brauche ich den gar nicht zeigen. Oder auch Jean-Gabriel Periot, der macht wahnsinnig politische Filme, Fotofilme. Der arbeitet ähm, den Nationalsozialismus ähm, auf, was der mit Frauen gemacht hat und so. Finde ich auch ganz, ganz spannend. Das sind so Filme, wo ich warte, oh ja, das muss ich unbedingt meinen Kindern zeigen. Es sind aber immer diese Filme, die, die diesen Kunstanspruch haben. Aber das ist natürlich nichts für Kinder. Mit meinen Kindern ist es immer so, da freue ich mich dann immer, wenn ich also in der Einreichung haben, dann gucke ich immer, oh, das ist ein toller Film, den hebe ich mir jetzt auf, den schaue ich mit meinen Kindern an, weil ich mache mit meinen Kindern zusammen das Kinderkurzfilmprogramm. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll, weil da sehe ich dann auch, wir sagen immer, das ist seit vier Jahren, aber ich sehe dann zum Beispiel auch, mein Sohn ist sehr empfindlich, der reagiert extrem auf Musik. Das heißt, der kann mit seinen fünf Jahren, hat er vielleicht Probleme mit Filmen, die eigentlich ab Null schon sind, weil die Musik sehr aufdringlich ist. Und weil ich das so beobachten kann und ganz genau studieren kann, kann ich dann zum Beispiel auch in, bei der Moderation des Kinderkurzfilmprogramms sagen, liebe Eltern, achtet auf eure Kinder, weil jedes Kind ist in einer bestimmten Situation und selbst ein zehnjähriges Kind kann hier etwas sehen, womit es gerade überfordert ist, weil es gedanklich in diesem Thema gerade ist. Und da also appelliere ich auch mal an die Eltern, dass sie die Verantwortung über nehmen, auf ihre Kinder zu achten. Und das finde ich ganz spannend. Und da macht aber meine Arbeit dann auch wieder Spaß, weil ich meine Familie dann wieder integrieren kann zum Beispiel. Das finde ich ganz
0: schön. Da ist mir sofort ein Name in den Kopf gekommen, als du gemeint hast eben, deine Kinder würden den Film nicht verstehen. so Also mir sind ein paar Sachen noch mehr da jetzt in den Kopf kommen. Aber ich will mal einen Namen nennen und will mal kurz wissen, was du davon hältst. Und zwar der Regisseur Gaspar Noé. Sagt ihr der Name was? Der sagt
1: mir was. Und wir hatten noch einen Kurzfilm ähm, im Thema, das war zum Thema Porno. Wir hatten 2008, nee, 2012, da hatten wir unsere 18. Edition. Wir werden erwachsen, also machen wir eine Porno-Reihe. Und da hatten wir einen Film von ihm tatsächlich auch im, im Programm. Und das ist tatsächlich schwierig. Also ein sehr, sehr sehr schwieriger Regisseur.
0: Und zwar, weil ich musste damals, als ich beim Radio gearbeitet habe, eine Review, eigentlich nicht wirklich eine Revision, einen Beitrag machen zum Film Love von Gaspar Noé. So, das war, als die Redaktionsleitung da schon irgendwie so vorgestellt hat, also wir haben halt so ein Pressemuster bekommen und gesagt wurde, um was es da in dem Film geht, hatte schon irgendwie jeder so ein unangenehmes Gefühl einfach und wollte es nicht machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir aber den Rücken verletzt, weswegen als ich den Kopf wegdrehen wollte, im Sinn von keinen Augenkontakt herstellen, damit ich nicht gewählt werde, habe ich einen kleinen Schmerzenschrei ausgelöst, so mm, mäßig und die Redaktionsleitung meinte dann sofort, ah, Adriano, du willst machen. Und es war schon ein sehr unangenehmes Gefühl, einen, soll man sagen, französische Roman Romanzen, französische Liebesfilme nennen wir sie mal, die sind schon irgendwo so an der Grenze zum Soft-Porno. Kann man einfach mal sagen. Und es war schon am Anfang ein bisschen unangenehm, diesen Film zu sehen, mitten in der Redaktion, wo andere Leute auch auf meinen Bildschirm schauen können. Und weil dieser Film hält sich nicht zurück, das muss man einfach mal sagen. Und auch wenn ich sagen muss, dieser Film besteht einfach zu, ich sag mal, 70% aus äh, Pornoszenen, der hat hatte tatsächlich eine echt gute Geschichte. Also wo ich sage, die Geschichte... Ihr könntet nur die Geschichte mal rauschen und das wäre ein super Kurzfilm einfach, weil es halt um jemanden geht, der seine große Liebe verloren hat und jetzt eigentlich mit einer anderen Frau zusammen ist, die er halt aus Versehen geschwängert hat, So, aber er trotzdem noch der anderen Liebe nachtraut und sie halt wiederfindet. ich finde, ey, das hat bis heute noch super Bedeutung, dieser Film, obwohl er jetzt so ungefähr fünf Jahre alt ist. Und da ist halt auch wieder dieses Thema so, die meisten Leute würden es nicht verstehen, weil die sehen dann nur so, okay, da ist halt ein ist halt jetzt ein Porno, kann man nicht anders sagen. Aber ich denke mir so, nein, die Geschichte dahinter ist schon sehr impactful, würde man auf Englisch sagen.
1: Stimmt, das ist ja oft so beim Film. Also man muss manchmal den Subtext anschauen. Und das geht aber auch nur, wenn man sich darauf einlässt. Und ich glaube, das ist beim Kurzfilm... Also bei dem Kurzfilm kann das auf der einen Seite ganz gut gelingen, weil er ja so kurz ist. Und wenn ich, kein, ähm, wenn ich keinen Anspruch habe oder sowas zum Beispiel oder ganz offen bin oder gar nicht weiß, was da auf mich zukommt, dann fällt es mir vielleicht leichter, mich darauf einzulassen. Aber manchmal ist es auch so, wenn man sich nicht darauf einlässt... Also ich mag zum Beispiel sehr gerne Experimentalfilm. Und das ist für jemanden, der einfach ähm, sich mit einem Kurzfilm nicht auskennt. Und jetzt einfach nur so YouTube-Clips erwartet, eine ganz schöne Herausforderung, also weil man einfach nicht weiß, was da passiert, also zum Beispiel, es gibt so einen Künstler, der heißt einer Kohlberger, der macht Filme, die sind ähm, teilweise programmiert, also die hat, da hat er nicht irgendwas gemalt oder da hat er nicht irgendwie eine Kamera genommen und ähm, irgendwie ähm, Bilder real abgefilmt, sondern er hat irgendwie einen Code in der Maschine eingegeben und diesem, dieser Code wird als Bild quasi auf die Leinwand projiziert. So. Das ist ja schon richtig Kunst. Deswegen habe ich auch gerade Künstler gesagt. Ne? Also, das der, also ich sehe ihn eher als Künstler, als, als Filmemacher. Ähm, genau. Und wenn jetzt jemand noch nie was mit Kurzfilm zu tun hätte und dann auf einmal auf diesen Film stößt und dann gesagt bekommt, das ist ein Kurzfilm, dann geht er da nie wieder in ein Kurzfilmprogramm weil der einfach damit erstmal überfordert ist. Das hat auch was, also Kurzfilm hat auch was mit ähm, Gewohnheiten zu tun. Als ich zum Beispiel angefangen habe, ähm, Kurzfilme zu schauen, da habe ich noch studiert und da war ich in so einer Gruppe drin und ich mochte wirklich immer diese Filme, die sehr glatt waren. Die waren gut gemacht, die waren glatt, die waren für mich total leicht verständlich. So, das waren die ersten zwei Jahre, wo ich nur solche Filme mochte. Im dritten Jahr habe ich gedacht, habe ich doch letztes Jahr schon gesehen in der Art? Nee, das kenne ich alles schon. Hm. Also setzt sich dann auch irgendwann so eine Langeweile ein und dann findet man natürlich das, was man nicht gewohnt ist, total interessant. Deswegen ist es auch so, dass ich mittlerweile in Experimentalfilm, dieses Künstlerische einfach viel, viel lieber mag. Das ist aber so eine Entwicklungsgeschichte.
0: Ich liebe es, dass du halt wirklich einfach auf die künstlerische Ader viel mehr schaust, anstatt auf den Mainstream, weil da bin ich jetzt auch so drauf, mehr jetzt bei Videospiel. Videospielen. Aber trotzdem finde ich es halt, dass du weg vom Mainstream bist. Vielleicht haben da so meine geliebten Kreuzberg-Hipster bei mir eindeutig Einfluss gehabt auf die Attitüde bei mir. Aber da will ich da noch eine Sache da kurz ansprechen, weil da gibt es eine ganz witzige Story, weil du ja auch erwähnt hast, eben wegen deinen Kindern. Wichtig mal kurz fragen, wie stehst du zu den Star-Wars-Filmen?
1: Super. <lacht> Aber ich bin auch Star-Wars-Film. Aber jetzt ist die Frage, meinst du die alten oder die neuen? Weil natürlich bin ich ein Kind der alten Filme. Also das heißt natürlich der, also äh, 4, 5 und 6 sozusagen, also Krieg der Sterne, ähm, Rückkehr der Jedi ritter die, also sozusagen, die mag ich natürlich viel lieber als die neueren Filme. Es liegt aber auch daran, weil die natürlich den Charme des Unperfekten haben, was ich natürlich rückwirkend sagen kann. Als ich damals äh, die Filme gesehen habe, da war ich natürlich begeistert von dem, was, da, was mir da präsentiert worden ist. Da habe ich natürlich das Unperfekte noch gar nicht wirklich gesehen. Das kann ich natürlich jetzt erst vergleichen, was da ist. Aber da lag für mich so dieser Charme drin oder liegt auch heute noch dieser Charme drin. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn du sagst Kreuzberger Kids <lacht> oder so, da kann ich mir gut vorstellen, ist, dass du wahrscheinlich auch genau das meinst, oder?
0: Ja, also ich mag halt, wenn ein Film mehr Charme hat und nicht so, ich sag mal, so glattgebügelt, gebügelt, desinfektionsmittelmäßig aussieht einfach. Aber was sagen wir, weil es gibt eine witzige Story zum siebten Star-Wars-Film, Episode 7, die tatsächlich mit meinem kleinen Halbbruder einem Freund und meinen älteren Bruder zu tun hat. Und ich kann gleich sagen, ich bin jetzt nicht so ein star Wars fan So im Sinne von, wenn mich irgendwer fragt, willst du sie anschauen, sage ich, ja, warum nicht? Also mehr als warum nicht kommt bei mir halt wirklich nicht raus. Und ich sage das explizit so. Und zwar war es so, dass ein Freund damals ein Kind bekommen hat, einen Sohn, und er ist halt ein großes star Wars fan Und der meinte, ja, ich kann es nicht erwarten, mit ihm die ganzen Filme zu sehen, die ganzen Serien und alles Mögliche. So, es war kurz bevor Episode 7 rauskommen ist. Und er hat sich halt riesig drauf gefreut. Ob er es bis heute gemacht hat, weiß ich nicht. Die, das Witzige ist, zu dem Zeitpunkt war mein kleiner Halbbruder ungefähr, ich muss mal kurz rechnen, sechs Jahre alt. Und er meinte dann, andrea ich habe Star Wars da, schauen wir Star Wars an. Und dachte mir, okay, warum nicht? Und hatte einen Blick und hatte dann, dann Lego-Star Wars eingeschaltet. So, und er dachte, er dachte, das ist das richtige Star Wars. Ich habe mir erklärt, so, ey, das ist nicht das richtige Star Wars, aber ich fand den Film verdammt witzig. So, im Sinne von, ich habe jetzt nicht so eine emotionale Bindung zu den richtigen Filmen, also Anführungszeichen richtigen, aber diese lego star wars über die habe ich wie du auf jeden Fall, als ich ihm gesagt habe, dass das nicht das richtige Star Wars ist, wurde er super traurig und hat dann irgendwie, keine Ahnung, angefangen bei seinen Eltern rumzuheulen, dass er endlich mal die Star Wars sehen kann. Und dann ist das Folgende passiert. Episode 7 ist erschienen. Ich wusste, ich würde höchstwahrscheinlich nicht dazu kommen, den Film zu sehen, einfach weil ich zu viel zu tun habe. Habe ich dann einfach einen Freund gefragt, so, hey, kannst du mir erzählen, was in dem Film passiert? So, also quasi, gib mir eine Zusammenfassung. Hat er gemacht, war dankbar, cool. So, dann sind wir übrigens, ich werde vielleicht gleich einen Spoiler wegen Episode 7 sagen, also wenn ihr irgendwie dann ein Problem damit habt, auf Instagram, at können wir euch schreiben, ich bin offen für Beef. <lacht> also auf jeden Fall, dann war es so, dass mein älterer Bruder, der halt acht Jahre älter ist als ich, zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Star Wars Film gesehen hat. Und ein Freund von ihm hat ihn eingeladen, den siebten Teil zu sehen. Was er dann gemacht hat, ist, er hat sich alle sechs Star Wars Filme hintereinander angeschaut, ohne zu wissen, dass das gefühlt Lebensenergie kostet. <lacht> Und dann ist eine Sache passiert, also er hat dann quasi in meinem Zimmer geschaut, ich habe geschlafen. Ich bin eingeschlafen, als irgendwie bei Episode 5 war, als sie gerade in Cloud City angekommen sind und wache auf bei Episode 6, als sie bei Jabba sind und da ist eine Musical-Szene erstmal. So also ich denke mir, what the fuck, was hat da George Lucas da jetzt irgendwie rein geupdatet, dass da jetzt mittlerweile eine Musical-Szene ist. So, also es ist ja, ihr könnt euch anschauen, es gibt ganze Wikipedia-Artikel dazu, was alles verändert wurde seit der äh, Erstveröffentlichung der ersten Trilogie. Auf jeden Fall, er hat es angeschaut, dann war es so, dass wir auf unseren Bruder aufpassen mussten, am Tag bevor er Episode 7 anschaut. Witziges Detail, ich wurde dann auch eingeladen, den Film zu sehen. Das heißt, ich hätte dann quasi auch so erfahren können, was passiert. Dann ist so, wir sind dann dort. Älterer Bruder, der jetzt sich schon freut, Episode 7 zu sehen, nachdem er gefühlt fünf Jahre seiner Lebenszeit <lacht> ihm beraubt wurden innerhalb der letzten 200 Stunden wegen Star Wars. Der kleine Bruder hat Star Wars 7 schon gesehen. Und er meint dann so, ich habe Star Wars schon gesehen. Und ich so, cool. Lego oder das normale Star Wars? Und er so, nein, das neue da, das mit Kylo Ren. So, ich so, ah, cool. Und dann meinte mein Bruder so, ja, ich schaue mir heute an, ich freue mich schon drauf. Und das ist das, die eine Sache, Kinder haben ja kein Filter, Moral oder Reue. Und dann sagte er, ja, der Film ist cool, Hans Sohle stirbt. <lacht> und, und der, ohne mit der Wimper zu zücken, der kleine Sechsjährige spoilert dem, was war da, 28-Jährigen, dann einfach mal den ganzen Film. <lacht> Ich fand einfach dieses Wetter, man hat so gesehen, wie so langsam einfach so seine Hoffnung und ich glaube auch irgendwie so sein Widerstand, Folter an Kindern auszulösen, einfach gebrochen ist.
1: Aber das kenne ich auch bei meinen Kindern, die machen das auch ganz gerne, dass sie immer alles erzählen, wo ich mal sage, ja, aber wenn du mir das jetzt erzählst, brauche ich mir das gar nicht mehr anschauen oder brauche ich das gar nicht mehr hören. Also das ist tatsächlich so bei den Kindern, die haben da gar kein Gespür für, tatsächlich. Und dann ist die Frage, ist das eigentlich schade? Was macht man vielleicht kaputt, wenn man ihnen immer wieder sagt, du darfst das nicht spoilern? Was löst man dann in den Kindern aus zum Beispiel? Weil eigentlich ist die Reaktion total cool.
0: Äh, die Sache ist halt, ich habe halt nicht so wirklich was gegen Spoiler. Deswegen ist halt bei mir eigentlich ziemlich egal. Aber halt viele Freundinnen von mir und meine Freunde auch sind ja Sozialpädagogen. Und ich bekomme dann immer mit, wie Kinder eine Geschichte erzählen. Und das ist wirklich nicht wirklich ein roter Faden. Sie nehmen die rote Farbe, klatschen die auf ein Stück Papier und kann rühren mit dem Stift einmal drumherum. Und dann sagen sie, okay, das ist jetzt die Geschichte, so, so ungefähr müsst ihr euch die Narrative bei einem Kind vorstellen, wer das, das erzählt. Und ich finde das jedes Mal witzig.
1: Ich finde das auch toll, <lacht> weil es tatsächlich zeigt, was den Kindern wichtig ist. Weil die suchen sich ja nur die Punkte raus, die wichtig sind für sie. Und das ist interessant, weil dadurch lernt man sein Kind ja auch oder das andere Kind einfach besser kennen. Finde ich ganz, ganz, ganz spannend.
0: Vor allem irgendwie, die springen von einem Erzählstrang zum anderen. Die müssen nicht mal irgendwie Zusammenhang haben irgendwie. Ja, wir waren im Urlaub in Griechenland irgendwie, da gab es Wasser. Und ich habe mir gestern Dino-Film angeschaut. So ungefähr. Das, das ist tatsächlich mal so gesagt worden. Ich natürlich habe gefragt, so welcher Dino-Film.
1: <lacht> genau, weil du bist ja so ein Dino-Fan. Genau.
0: Ich will nur mal sagen, ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer und das einzige an Dekor, was ich habe, ist ein Dino-Poster aus dem die Sendung mit der Mausbuch zum Thema Dinos. So professionell bin ich.
1: Nein, 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 nein. Du hast mir gerade noch, bevor, also als wir uns hier kurz begrüßt haben, hast du mir was gezeigt. Schade, dass man das hier nicht sehen kann, was du da auch noch hast, Dino-mäßig.
0: Ja, und zwar, ich habe hier meinen Emotional Support Stegosaurus, das ist ein Kuscheltier, von der Seite, die zertifizierte Anxiety- und Emotional Support-Stofftiere herstellt. Und sie ist ein wunderschöner gelber Stegosaurus.
1: Und ich finde in Zeiten <lacht> Corona passt das doch perfekt, oder? Weil viele Menschen doch irgendwie Angst, Ängste haben jetzt. Und wenn man dann einfach so ein tolles Kuscheltier haben kann, das er da unterstützt, ist doch super.
0: Witzigerweise, zum Aufnahmezeitpunkt habe ich für meine Redaktion 1C9 ein Artikel geschrieben zum Thema Zoom-Anxiety. Also quasi das kann ich verstehen, wenn Leute halt mittlerweile einfach Angst haben, aktiv bei einer Zoom-Videokonferenz eben einzuschreiten oder da aktiv teilzunehmen. Deswegen, da kommt wir dann auch wieder zum Thema Anxiety.
1: Achso, darf ich da nochmal ganz kurz nachfragen, weil das interessiert mich gerade. Ähm, du meinst, die Leute entwickeln diese Ängste im Laufe dieser Videokonferenzen zunehmend, weil das hatte ich nicht gedacht, weil ich merke halt, am Anfang bin ich sehr gehemmt. Also zum Beispiel so jetzt wir auch, weil ich habe dich ja vorher noch gar nicht gekannt, dann bin ich erstmal unsicher oder was heißt unsicher, aber wer ist das eigentlich, mit wem rede ich da eigentlich, aber so im Laufe des Gesprächs oder wenn man sich daran gewöhnt hat und das Format, dann nimmt doch eigentlich die Angst ab, weil man, weil man ja merkt, ach, das ist doch alles super nett und irgendwie, hm, und auch so, dass man sich sieht, das ist doch fast so, als würde man hier sitzen und Kaffee trinken oder so. Ich weiß nicht, das finde ich sehr erstaunlich, diese, diese Bewegung, die du da jetzt gerade so beschreibst.
0: Ja, die Zoom-Anxiety ist ja auch auf mehreren Faktoren. Das ist halt nicht einfach nur so, okay, ich habe jetzt Angst, einfach zu sprechen, während gerade eine Kamera auf mich gerichtet ist, sondern es ist auch mehr sowas. okay, ich weiß nicht, wie die anderen reagieren, ich weiß nicht, werde ich unterbrochen, ich weiß nicht, was sagen soll. Auch ein großer Faktor war tatsächlich, die Leute wissen nicht, was sie mit ihren Händen machen sollen. Also es sind halt sehr viele verschiedene Faktoren einfach. Und dass die halt dazu führen, dass sie sich grundsätzlich unwohl fühlen bei einer Videokonferenz, meistens eben zoom und eben das halt sich hochstacheln kann, bis hin zu, dass sie sogar Angstzustände haben. Was ich auch nachvollziehen kann, aber ich persönlich finde halt, hey, in der Pandemie sollten wir uns an bestimmte Regeln halten. Und da ist halt so eine Videokonferenz halt schon das Nächste, was eigentlich kommt an richtigen Kontakt. Und das Thema für 2021, das Kurze im Festival, was du ja demnächst betreuen wirst, kuratieren wirst, und da ja auch sehr viel zu tun hast, da steht ja das Thema schon fest, oder?
1: Genau. Das Problem bei den Festivals generell oder bei den Programmen ist ja, dass man einfach einen Kunterbund hat an Kurzfilmen und man weiß einfach gar nicht, worauf man sich einlässt. Also ein Programm hat ungefähr bei uns jetzt zum Beispiel um die 90 Minuten mal, hat es 100 Minuten mal 80 Minuten, das hängt immer so ein bisschen da, davon ab, wie viele Filme man äh, zu einem Thema hat, weil nämlich normalerweise sind die Themen ja frei, weil man in den Wettbewerben und in den Einreichungen ja alles Mögliche an Themen hat, wie zum Beispiel Grenze, Vergewaltigung Flucht, irgendwelche politischen Themen, Covid-19, Lockdown etc., und damit das Publikum aber weiß, auf was es sich einstellen kann, ähm, haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir bei den Programmen dann immer so ein Oberthema finden. Also zum Beispiel hat man sowas wie ähm, Female Empowerment beispielsweise, könnte dann der internationale Wettbewerb 1 sein oder Grenzerfahrung ist dann der Wettbewerb 2. Und dann weiß man so ungefähr, diese Themen werden dort angerissen. Dann hat, kann man sich so ein bisschen mehr entscheiden, was man eigentlich sehen möchte. Das kann man auch kritisch sehen, weil man dann sagen kann, okay, dann hat man die ganze Breite, Bandbreite des Kurzfilms nicht, aber ich merke einfach, man kann es besser auch bewerben. Also man kann die Leute auch gezielter ansprechen. Also ich mache zum Beispiel auch ganz gerne so Zielgruppen, Newsletter, die ich dann an die Leute rausschreibe. Also wenn ich weiß, ich habe hier meine meine Frauen, Power, Freunde, dann kriegen die von mir die Programmempfehlungen Female Empowerment zum Beispiel, wenn ich sowas habe und so weiter und so fort. Und das macht es auch ein bisschen einfacher, die Programme zu kommunizieren. Genau, und das ist das, genau, also das ist, da ist die kuratorische Arbeit eine ganz andere, sage ich mal, als das, was ich auch mache, weil wir haben zum Beispiel beim Festival auch Sonderprogramme, da haben wir zum Beispiel, da hatten wir ähm, letztes Jahr Natur und Nachhaltigkeit und da gehe ich ganz anders davor, da gehe ich, ich habe so bestimmte Archive, die ich durchforste, durchforste. und da gucke ich dann, wo gibt es denn Filme zum Thema Natur und welche sind das, dann schaue ich wahnsinnig viele Filme an und daraus mache ich dann Programme, da gibt es dann sowas wie Fun in the Nature, Sex in Nature Sexy Nature, hatte ich. Ich zum Beispiel ähm, Horror Nature also so, dass ich dann so gucke, welche Filme passen zu diesen einzelnen Themen und da kuratiere ich dann so ein umfangreiches Sonderprogramm dazu, also wir hatten dann sechs, sechs sieben, acht verschiedene Programme nur um Natur und Nachhaltigkeit die dann eben Fun waren, Horror, Sex und so weiter und so fort, genau und ähm, dann gibt es manchmal noch sowas wie, ähm, es gibt die AG Kurzfilm Festival, die machen zum Beispiel DVDs, ähm, die sie vertreiben, auch weltweit, damit der deutsche Kurzfilm weltweit promotet wird. Und da gibt es dann ähm, zum Beispiel so verschiedene Reihen, zum Beispiel Emerging Artists, da habe ich mal mit kuratiert. Das ist dann auch so ähnlich, da werden dann einfach Filme, die sehr experimentell sind, ähm, die von Künstlerinnen kommen, jetzt einfach, die werden dann quasi eingereicht, das sind dann, was weiß ich, das können dann so um die 100 Filme sein, die muss man sich dann anschauen, dann sucht man die besten Filme, das sind dann vielleicht so um die 10 Filme raus, und die kommen dann auf diese DVD und die wird dann vertrieben. Also im Prinzip geht es immer um Kurzfilm, meistens hat das mit dem aktuellen Kurzfilm zu tun, also der vergangenen zwei Jahre, es sei denn, wenn man thematisch was macht und was wir auch haben natürlich, es kann auch immer mal jemand auf uns zukommen, ein Unternehmen und das sagt dann, äh, unser Thema ist Auto, so Also es ist irgendwie ein Automobilunternehmen und sagt dann, ich möchte gerne irgendwas machen für uns unsere, unsere Mitarbeiter, vielleicht ein Screening bei uns in der Halle oder so. Und dann gucke ich, ah ja, Autofilme, da habe ich doch was und das können dann auch. Das kann dann von der Anfang der Filmgeschichte, weil der, der Film war ja am Anfang auch ganz kurz. Also 1896 waren das ja auch alles nur kurze Filme. Ähm, bis heute können das dann Filme sein, die in solchen Sonderprogrammen, nenne ich es mal, vorkommen. Also das heißt, die Herangehensweise ist, einerseits suche ich das aktuellste, neueste und zeig, präsentiere das in Wettbewerbe und da weiß ich nicht, was kommt. Und das andere ist, ich suche zielgerichtet und stelle die zu Programmen zusammen und zwar immer auf die Bedürfnisse von jemandem, die jemand hat, der auf mich zukommt und was möchte. Oder wenn ich sage, das Thema ist jetzt gerade wichtig, wir hatten zum Beispiel auch starke Frauen äh, vor drei Jahren, was, glaube ich. Da habe ich dann einfach geguckt, wo sind starke Regisseurinnen, die tolle Filme gemacht haben und wo werden Frauen auch besonders gut dargestellt. Und dann hatten wir zum Beispiel eine Werkstatt von Jennifer Reeder, das ist so eine Koryphäe, die man in der Kurz Szene sehr gut kennt. Zum Beispiel, die haben wir dann eingeladen zum Festival und so. Genau. Aber das sind so die groben Herangehensweisen. Und ich wollte da, ja, und ich wollte da ganz gerne tatsächlich ähm, äh, so ein bisschen nochmal zeigen, was ähm, bedeutet WA und AR in unserem Alltag. So, kann man das irgendwie integrieren und so. Also ich wollte so ein bisschen einen Schwerpunkt da drauf setzen und dann aber auch, wie das unser Leben erleichtert hat und so weiter und so fort. Also ich habe da schon Programme fertig kuratiert. Hatte ich im letzten Jahr alles schon fertig. Und dann kam jetzt. Äh, die Pandemie. Und ich wusste schon, okay, ich brauche gar kein Sonderthema planen, weil ein Sonderthema ist sehr teuer, weil man da viele Filmlizenzen zahlen muss. Das hat man bei den Wettbewerben nicht, weil bei den Wettbewerben ist das so, die Filmemacher reichen bei uns ein und die können dann ein Preisgeld gewinnen. Und die kriegen diese Laurels, wo sie sagen können, sie sind bei dem und dem Festival gelaufen. Aber wenn du Sonderprogramme hast, da musst du halt Geld in die Hand nehmen und diese Filme wirklich mieten, damit du die zeigen darfst. Und dann habe ich schon gesagt, okay, das funktioniert nicht. Und ich hatte eigentlich auch für dieses Sonderprogramm wollte ich gerne noch auch Games mit einbeziehen. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal irgendwo erzählt. Ähm, dass, ähm, also ich wollte da ähm, ein Programm zum Thema Games auch machen, weil Games ja auch was Digitales sind, wo man aber auch zusammenkommen kann, aber auch ähm, sehr interessant, was das mit uns macht. Also zum Beispiel diese Abhängigkeit, das hast du, wenn jemand Games süchtig wird zum Beispiel, das ist bestimmt auch schon mal ein Thema, über das du bestimmt öfter schon gestolpert bist. Genau, da gibt es nämlich auch eine ganz spannende Dokumentation. Und so ein Filmprogramm wollte ich machen und zusätzlich aber auch einen Referenten einladen, der zeigt, wie er auf einer basierend auf einer... Games Engine einen Kurzfilm macht, da gibt es nämlich auch ganz spannende Projekte und so. Das war eigentlich geplant für 21, wäre da nicht jetzt, dass die Situation so wie ist, wie sie ist. Und jetzt, jetzt haben wir gesagt, wir machen es nur aus den Einreichungen, gucken wir, dass wir nur Mainstream-Programme machen. Also quasi die Fußball-EM steht an, das heißt, es gibt ein Fußballprogramm, wir machen ein Musikprogramm, wir machen ein Trash-Fun-Programm, aber nur ganz abgeschwächt. Also wir haben, also unser, wir haben normalerweise. Über 320 Filme und diesmal sind es 191 Filme. Also wir mussten wahnsinnig runterfahren vom, Program vom Programm her.
0: Auf die Trash-Version, also auf das Trash-Programm würde ich mich sogar sehr freuen, weil irgendwie ich glaube, äh, Trash, da muss ich da jetzt auch mal so ein bisschen eine Mischung aus Bud Spencer, Terence Hill dann irgendwie Manta Manta und ähm, die Power Rangers denken.
1: <lacht> ja, und so ist das auch. Also das ist ganz, ganz, ganz bunt, weil da gibt es dann so Animationen, die total abgefahren sind oder die auch so skurrile Themen aufgreifen oder ähm, da gibt es äh, auch ein ganz lustiger Film. Also ich fand den besonders lustig, ähm, meine Endauswahlkommission nicht, weil sonst wäre der auch im Wettbewerb gewesen, aber da gibt es dann Cookies im Internet. Super spannend, also super. Also der Film, ist, ich musste echt lachen. Ja, Genau, also da, da, da sind schon auch tolle Filme drin. Ich glaube, die auch jeder, die man auch mag, wenn man auch keinen Mainstream mag, mag man die, glaube ich, trotzdem auch.
0: Auf jeden Fall äh, will ich noch kurz was anhängen zum Thema Games und Filme. Es ist ja 2020 das Spiel Dreams erschienen von Media Molecule, also dem Studio. Und das ist im Grunde ein Baukasten, wo SpielerInnen ihre eigenen Kreationen schaffen können. Also ich sage jetzt explizit Kreationen, weil... Sie können nicht nur Spiele, sondern auch ihre eigene Musik und das ist interessant, auch ihre eigenen Kurzfilme in diesem Programm, also in diesem Spiel kreieren. Und da sind schon so unglaublich tolle Sachen entstanden und das halt nochmal irgendwie User-Generated-Content auf eine neue Ebene gehoben hat, weil hier dann offiziell gesagt wird: ey, ihr könnt jetzt das machen, wovon ihr immer geträumt habt. Ich habe es auch versucht, ich war komplett überfordert, muss ich ehrlich sagen, aber ich schaue da immer wieder gerne rein, einfach zu sehen, wie, so, ähm, wie kreativ einfach die SpielerInnen und content Creator: innen sind wenn man halt ihnen sagt, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr müsst euch nicht mehr mit dem anderen genügen, was andere euch geben.
1: Ja, klingt super spannend. Ich muss da auch, da gibt es, ähm, weil wir ja ähm, gerade ähm, über dieses ganze Digitale und sowas sprechen und wie man das machen kann, auch so ein digitales Festival, da gibt es ja auch diese ganzen Netzwerkformen, wie kommt man eigentlich, weil das Wichtige bei dem Festival ist ja, dass die Leute zusammenkommen und ähm, da habe ich mir jetzt so verschiedene Plattformen angeguckt, die ähm, man nutzen kann, zum Beispiel Spatial ist so eine oder Wondermee, also wir arbeiten jetzt mit Wondermee, weil es kostenfrei ist natürlich und das ist sehr benutzerfreundlich, aber mir hat jetzt einer was erzählt von GatherTown, ich weiß nicht, ob du das kennst, das
0: Nee, wir sagen gerade alle drei Programme leider nicht.
1: So, okay. Aber Gather Town, weil ich dachte, war das auch so, das ist so pixelmäßig, wie so, wie so, wie so ein, ähm, das sieht aus wie, auch so wie so eine games -Landschaft. Und du kannst du da auch deine Office-Spaces so bauen und dann kannst du dich mit deinem Team dort drin treffen. Das ist leider kostenpflichtig, aber das fand ich auch, ich habe da mal so kurz durchgeguckt und so und fand das auch ganz, ganz, ganz interessant, also wie man da netzwerken kann in so einer Games-Optik, sag ich mal, Games-Landschaft.
0: Damit wir so langsam in Richtung Ende kurz für Festival kommen, Will ich dich jetzt fragen, für 2022, wenn es noch nicht feststeht, das Thema, oder wir nehmen mal an, es steht noch nicht fest, welches Thema würdest du am liebsten sehen, dass es eigentlich dann über dem Banner pragt von den, äh, vom Kurzfilmfestival, wo du sagst jetzt Insa will, dass sie genau dazu jetzt alle Kurzfilme macht?
1: Also tatsächlich ähm, habe ich ähm, schon seit längeren Zeit, weil dieses Living in the Digital Age, das würde ich jetzt nicht machen, weil da das sind die Leute übersättigt, das passt jetzt einfach nicht mehr. Das heißt, das muss ich irgendwann anders mal machen, vielleicht in 20 Jahren oder so, wenn die Leute das ja alles vergessen haben. Aber tatsächlich gibt es ein Thema, das ich sehr, sehr sehr spannend finde und zwar heißt es Männerfantasien. Das trage ich auch schon seit ein paar Jahren in mir rum, das Thema. Und zwar hatte ich ja dieses Thema starke Frauen gemacht. Ja, aber wo, was ist eigentlich mit den Männern? Also man tut ja immer so, als ob alle Männer gar keine Probleme haben und immer nur Frauenprobleme haben oder Frauen in der Gesellschaft schlecht dastehen. Aber man muss jetzt nur, du hast gerade gesagt, du hast viele Sozialpädagoginnen äh, und sowas, genau, in deinem Umfeld und da kannst du mal fragen nach dem Thema ähm, Jungsozialisation. Also ich habe da tatsächlich auch so einen Schwerpunkt zugemacht. Also wie werden Jungen eigentlich sozialisiert und wie spricht man eigentlich mit Jungen und so? Und da passiert schon ganz, ganz, ganz viel. Und ich find, würde dazu eigentlich ein Sonderprogramm ganz spannend finden. Also was sind eigentlich, was sind Männerfantasien, was wir glauben, was Männerfantasien sind? Also dieses Klischee-mäßige, Klischeevorstellung von Männerfantasien. Was sind aber wirklich Männerfantasien? Und dann, ähm, ja, so ein bisschen natürlich auch sowas wie natürlich müssen Motoren, also was mit Motoren muss vorkommen vorkommen, deswegen mein Autoprogramm, also ich habe so ein Autoprogramm im Kopf und so, also ja, also da hätte ich totale Lust drauf, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen. Wie findest du das Thema eigentlich so als Mann?
0: Äh, Männerfantasien, weil da schaffen wir eigentlich sogar die perfekte Überleitung, weil wir natürlich auch ein bisschen über so Streaming-Anbieter sprechen wollten. Und wenn ich an Männerfantasien denken muss, muss ich mal an den Film, der 2020 erschienen ist, denken und zwar ähm, 365 Tage. Hast du davon schon mal was gehört? Von dem Film?
1: Ist das dieses mit dem, wo der Mann in so einer Spalte ist? Nee.
0: Nein, nein, das war 127 Hours. Nein, 365 Tage. Ich sage es mal im Kontext. Eine Frau hat mir den mal geschickt, die ich gedatet habe. Und die meinte, sag mir mal, was du von dem Film denkst. Und dieser Film ist eigentlich die Verkörperung von perversen, kranken Männerfantasien. Einfach, das ist halt so ein, ist ein Film auf Netflix. Und es geht darum, dass irgendwie ein Ma italienischer Mafiaboss eine polnische Frau entführt. Und er quasi so sagt nach außen, Eddie ist tot, hier Job wurde gekündigt, dein Freund haben wir gesagt, du bist tot, Familie hat Kontakt eh zu dir abgebrochen. Ich entführe dich und behalte dich jetzt 365 Tage bei mir. Wenn du dich bis dahin in mich verliebst, dann bleibst du bei mir. Wenn du dich bis dahin nicht in mich verliebst, dann darfst du wieder gehen. Vielleicht, ver äh, vielleicht vergisst man den Aspekt, dass er gerade eine Frau entführt hat, irgendwie krank Dokumentfälschung schon ganz scheiß gemacht hat, eine Frau irgendwie als Geisel nimmt, sexuelle Nötigung vielleicht sogar irgendwie und dann irgendwie ist das zufällig im Film, ach, er, sie fällt irgendwie vom Boot, nachdem er sie geschubst hat, er rettet sie vom Boden. und die so, ah, oh, ich liebe dich jetzt, komm, und dann wird die ganze Zeit rumgevögelt irgendwie die ganze Zeit. Und es ist halt einfach so diese kranke Männerfantasie, so im Sinn von, er macht mit ihr, was er will, er drängt ihr alles auf, er entführt sie für ein Jahr lang, irgendwie, und dann heiratet er sie, also, da, ich sag's ehrlich, danach war ich erstmal traumatisiert, weil mein Freundeskreis besteht einfach zu 90% aus Frauen, als wir uns mal getroffen haben, Corona-komfort, habe ich dat, davor immer gefragt, darf ich dich umarmen? Also, weil ich ich war immer so verstört, dass ich nach Konsens allein für eine Umarmung fragen wollte.
1: Verstehe ich total. Und da muss ich aber noch mal ganz kurz sagen, weil du gesagt hast, ähm, Stockholm-Syndrom, also wegen der Entführung, da gibt es ja auch ein psychologisches Phänomen dafür. Deswegen könnte die Geschichte sogar fast so erschreckend, dass es auch ist, glaubwürdig sein. Ich kenne den Film überhaupt nicht, aber ähm, man sagt ja, dass diese Opfer sich dann oft in ihre Peiniger verlieben aufgrund dieses Stockholm-Syndroms.
0: Ja, der, der Film ist auf so vielen Ebenen, aber auch schlecht einfach. Also wenn man äh, nicht mal irgendwas ist gut daran, also keine Ahnung, das hat vielleicht mal ein paar schöne Einstellungen <lacht> irgendwie damals, keine Ahnung, in der italienischen Prärie oder sowas gedreht wurde da an der Küste oder so. Aber der Rest so die Glaubwürdigkeit der Szenen ist schlimm, die Dialoge sind die Hölle einfach irgendwie die. Kontinuität davor, ist auch irgendwie einfach aus der Hölle. So, das ist halt, glaube ich, wo man einfach gesagt hat, ja okay, wir brauchen jetzt irgendwie mal einen Hype-Männerfantasie-Porno da auf Netflix, mach den jetzt mal. So, da war es einfach und keine Ahnung, dieser Film hat mich so verstört einfach. Deswegen, da ist auch, was ich an Männerfantasien denken muss und deswegen auch die gute Überleitung, weil damit wir jetzt zu Streaming an sich noch was sagen können, Streaming-Anbieter und ich will dich dann fragen, so nutzt du überhaupt einen der aktuellen Streaming-Anbieter, also Netflix, Amazon, Whatever es noch gibt.
1: Mhm. Ja, tatsächlich mache ich das, weil ähm, ich merke, wenn ich so verkopfte Sachen angeguckt habe oder sowas, ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber dann doch mal abends auf der Couch <lacht> zu liegen ähm, und dann einfach ähm, eine schlechte Serie anzugucken, bei der ich nicht mehr denken muss, finde ich schon ganz angenehm. Und wir haben tatsächlich Netflix und Amazon Prime. Also falls man so Schleichwerbung machen darf, weil die hat ja eigentlich eh sowieso jeder, weil sobald man einmal so ein Prime-Konto hat, hat man auch einmal so ein Prime automatisch. Das mache ich schon, aber ich merke tatsächlich auch, wenn ich mir das angucke, ich gucke es gar nicht wirklich an, sondern tatsächlich bin ich dann sowieso mit meinem Computer doch noch beschäftigt oder sowas, das läuft irgendwie so nebenbei so ein bisschen, das ist so das Schockierende. Und wenn es ein langer Film wäre, und wenn es ein langer Film wäre, dann bin ich schon mit, mit dem Finger dabei immer am Ticken, so tick 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 tick. Wann ist es vorbei? Wann geht's weiter? Wann geht's weiter? Ist Weil ich einfach so im Kurzfilm-Takt bin. Das ist echt auch erstaunlich. Also Langfilme, also die müssen jetzt wirklich richtig, richtig gut sein, richtig gut erzählt werden, damit ich überhaupt noch einen Langfilm richtig angucken kann. Aber bei mir geht ja eh alles schneller. Sprechen ist wahnsinnig schnell bei mir. Gucken ist wahnsinnig schnell bei mir. Genau.
0: Was war der letzte Film, wo du dann auch wirklich dicht mal drauf einlassen konntest, also der letzte lange Film, wo du jetzt dann nicht so gesagt hast, okay, wann irgendwie geht's, wann ist vorbei, wann geht's weiter?
1: Ähm, oh Gott, da muss ich jetzt mal überlegen, weil ich glaube, ich habe tatsächlich, aber siehst du, dass ich das nicht mehr, mehr weiß, aber es gab irgendwas, wo ich gesagt habe, nee, es gab eine Serie und zwar, ähm, wie hieß denn die, die hat, ah, un, un, unorthodox. Die habe ich mir angeguckt tatsächlich. Das ist, das ist eine Berliner Produktion, glaube ich sogar. Und zwar hat mir die eine Freundin empfohlen, weil wir bei Clubhouse einen Raum gemacht haben zum Thema Viva la Vulva. Ich bin vielseitig <lacht> interessiert. Naja, auf jeden Fall hat sie dann erzählt, weil wir kamen dann auf das Thema Menstruation und dann kamen wir auf Judentum. Und dann hat sie gesagt, Unorthodox ist so eine gute Serie. Und die habe ich mir dann angeschaut und die fand ich auch wirklich ganz interessant
0: weil es müsste wirklich eine Kategorie einfach bei Netflix geben, irgendwie so leicht zu verfolgen, wenn man irgendwie beschäftigt ist, so Second Screen mäßig. Kann ich jetzt sehen, weil ich auch noch einen anderen Podcast produziere und den schneiden muss. Und ich kenne halt die beiden Protagonistinnen dieser Podcast-Folge und einen davon kann ich nicht ausstehen. Sage ich ehrlich, ich nenne jetzt keinen Namen. Und zwar, äh, wie soll ich sagen, die Datei an sich hat ungefähr 60 Minuten gedauert und ich habe nur sowas wie laute Atmer und Ams und Wiederholungen rausgeschnitten. Die, die, und ich musste deswegen alles mehrmals anhören. Die restliche, also die finale Folge war dann unter 40 Minuten lang. Da kann man sich schon vorstellen, wie viel ich wegschneiden musste. Und diese Frau, grundsätzlich, wenn man mit ihr redet, sie raubt einem die Lebensenergie. Ich habe geschnitten, während ich mir nebenbei die zweite Staffel von der How to Sell Drugs Online Fast angeschaut habe. Was eine richtig gute Serie ist. Ohne jetzt diesen Anhang. Ja, für eine deutsche Serie. Nein, das ist an und für sich eine richtig geile Serie. <lacht> Aber ich kann dich verstehen, wie du sagtest, dass du jetzt bei Filmen so viel, lang, viel länger brauchst, weil äh, einer meiner Lieblingsfilme ist Les Misérables, also das Anführungszeichen Musical, und ich habe den gesehen zu einer Zeit, wo ich unglaublich viel zu tun hatte und kaum Zeit für irgendwas hatte. Dieser Film dauert roundabout zwei Stunden. Ich habe drei Wochen gebraucht, um den zu sehen.
1: <lacht> ja, genau. Das könnte ich sein.
0: Ja, ich habe halt immer so, alle paar Tage immer so fünf Minuten, zehn Minuten am Stück gesehen und dann so, okay, fuck, ich muss jetzt irgendwie wieder was anderes machen. Ich habe kaum Zeit zum Atmen. Deswegen, aber es ist immer noch ein großartiger Film.
1: Ja, Na, bei mir ist es tatsächlich, ich lasse es dann oft durchlaufen. Und weil ich sehe ja dann schon, ist es das wert, nochmal anzugucken oder nicht? Und meistens ist es eh nicht wert, nochmal anzugucken. Und deswegen lasse ich es einfach durchlaufen und dann ist es vorbei. Und auch schon wieder raus aus dem Gedächtnis.
0: <lacht> äh, bei mir ist das sogar top aktuell erst vor ein paar Tagen geschehen. Weil ich gehe stark davon aus, du zahlst für deine äh, Amazon Prime und Netflix-Konten, oder? Adriano ist einer der sehr, sehr bekannten Parasiten, weil ich mich in den Account von meinem Bruder reingeschnort habe und äh, seine Verlobte jetzt vor ein paar Tagen meinte so, äh, kein Bock mehr, geh raus da. Deswegen bin ich jetzt quasi aus meinem Parasiten-Account bei Netflix rausgeflogen kann, jetzt so bei meiner Freundin irgendwie Netflix schauen.
1: <lacht> Und da musst du mal schauen, was sie sehen will, natürlich, ne?
0: Ja, nee, nee, du hast tatsächlich auch, ich kann auch mal, was ich schauen will, oder sie ist auch mehr so, dass sie, als sie schaut, nur ganz bestimmte Sachen, deswegen ich mich darauf mal einlassen kann oder ich bin am Arbeiten oder irgendwas anderes machen. Aber damit wir halt so zum Thema Ende Streaming kommen, würde ich jetzt sagen, wir beide geben noch eine Streaming-Empfehlung ab für jetzt, ich sag mal Netflix, weil es das Geläufigste ist.
1: Wir beide geben eine ab von Netflix. Fargo.
0: Fargo habe ich tatsächlich gesehen, die erste Staffel. Weil ähm, ihr habt die Folge mit Diana Mirkaya, also wo wir zum Thema die Zukunft der Demokratie und Geflüchtete gesprochen haben, war das ihre Hausaufgabe, Fargo.
1: Ah, okay, siehst du, so habe ich noch gar nicht reingehört bei dir in deinen ganzen Podcast. Aber du hast auch so viel produziert. Es <lacht> ist schwierig, das alles jetzt aufzuholen in so kurzer Zeit. Ja,
0: aber Fargo irgendwie, also ich finde es cool, dass alles auf einer wahren Begebenheit basiert, aber irgendwann denken mir so, okay, die ganzen Charaktere sind ein bisschen überzeichnet oder alles ein bisschen überdreht oder alles zu zufällig so, was da passiert, dann immer muss ich mir reinrufen, ja, eigentlich würde ich es nicht gut finden, aber es basiert halt auf einer wahren Begebenheit, deswegen kann ich da drüber hinwegsehen, so.
1: Ja, ich meine, es ist die Frage, wie das, ob das wirklich oder wie wahr die wahre Begebenheit ist. Aber was mich da wirklich fasziniert, ist dieses Set-Design. Die haben ja wahnsinnig viel Wert auf die Ausstattung gelegt. Also wie das alles arrangiert ist, wie die Kamera. Also du merkst einfach in der Produktion, dass die Leute sich wirklich Gedanken gemacht haben über das Bild, über die Bildsprache, über wie die Leute ins Bild kommen, wie sie agieren. Also das ist nicht so einfach dahingerotzt, wie man das bei einem Tatort hier kennt, sage ich mal, sondern da steht wirklich eine Bildsprache dahinter, die sie ganz bewusst konstruiert haben. Und das vermisse ich einfach oft bei diesen schnell produzierten Serien. Und da wurde wirklich viel Wert auf Detail gelegt.
0: Äh, da kann ich kurz noch sagen, weil du meintest, es sieht so hingerotzt und billig aus, dass deutsche Filmproduktion, deutsche Serienproduktion, sowas wie Tatort oder die ganzen reality shows oder billo wie zum Beispiel, wie heißt das, äh, Alarmstufe Notruf Hafenkante oder sowas, das ist gewollt, der Look, dass diese so aussehen. Weil jetzt kommt, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und zwar diese Filmserienproduktionen, die jetzt bei RTL, RTL 2 laufen, benutzen dieselbe Kamera, die auch bei den Marvel-Filmen benutzt wird.
1: Okay. Also ich hätte, ich habe eine andere Vermutung gehabt. Ich habe gedacht, dass es nicht so aussehen soll, sondern das liegt einfach daran, ich meine, du kannst dir mal gucken, wie viel Zeit die Leute haben, einen Tatort zu drehen. Das sind dann irgendwie, sage ich mal, drei Tage, ich überspitze das Ganze jetzt ein bisschen, ne? aber eine Serie in Amerika, die haben dann irgendwie sechs Wochen im Vergleich. Also das ist einfach, das ist einfach die, wie die Arbeitsbedingungen sind und die Situation sind, das kann man irgendwie gar nicht wirklich miteinander vergleichen. Deshalb ist die Bildsprache doch, schon sehr unterschiedlich. So hätte ich das jetzt gedacht, dass es aufgrund der Arbeitssituation einfach ist. Weil du hast ja auch die Arbeitsverträge, wie viele Stunden die Schauspieler nur am Set sein dürfen und so weiter und so fort. Das ist ein ganz ähm, ein sehr gesetzlich vorgeschriebener Prozess, der das auch nicht unbedingt so einfach macht für die Kreativen, sage ich mal vorsichtig. Äh,
0: da kann ich jetzt dann noch was sagen, bevor ich meine Empfehlung abgebe. Und zwar habe ich mit einer Kollegin mal gesprochen, die selber in, Deutsch, in der deutschen Filmwelt aktiv ist, die da arbeitet. Und sie meinte immer, amerikanische Filme werden wie Kunst produziert, aber wie Produkte verkauft. Deutsche Filmproduktion werden wie Produkte produziert, aber wie Kunst verkauft.
1: Tolles Statement. Okay, cool. Mhm.
0: Er fasst auch zusammen, und sie meint auch, dass jetzt deutsche Filme meistens immer nur eine Drehzeit von 30 Tagen haben und dann halt auch wirklich so die Meinung ist, Wehe, es geht einen Tag länger, wenn es nicht über 30 Tage, also wenn es über 30 Tage dauert, dann ist halt einfach nicht im Film drin. Dass da halt wirklich gesagt wird, lieber die ganzen Zahlen und Zeiten einhalten, anstatt für den Film mal was Positives zu machen.
1: Ja, und so ist das auch mit den ähm, Stunden. Also man darf halt im Prinzip ähm, acht Stunden drehen und wenn du dann aber zehn brauchst, dann musst du das nochmal extra genehmigen lassen und so weiter und so fort. Das ist schon sehr gesetzlich vorgeschrieben. Was natürlich gut ist für die Schauspielerinnen zum Beispiel. Ne? Das muss man ja so auch sehen. man kann ne? Also es ist vielleicht schlecht für den Film, aber gut für den Menschen. So muss man das ja auch sehen.
0: Ich kann das ja zum Beispiel aus dem Journalismus, weil ich auch viel im Videojournalismus tätig war. Ihr braucht auch eine besondere Genehmigung, wenn ihr zum Beispiel sonntags arbeiten und drehen wollt. Und, und wegen diesen acht Stunden am Tag ähm, aus der Videospielindustrie, es gibt ja den sehr traurigen Begriff der Crunch Time, der bei EntwicklerInnen eben eintrifft, wo halt gesagt wird, ja okay, jetzt so... Sobald die Crunch am Eintritt, also so ungefähr das letzte Drittel, letzte Viertel der Produktion, dann heißt ja, okay, da müsst ihr jetzt halt so sieben Tage die Woche, 14, 15 Stunden am Tag arbeiten, um das jetzt alles fertig zu bekommen. Äh, darüber haben wir aber schon viel gesprochen, aber ich will jetzt noch meine Netflix-Empfehlung abgeben. Oh, was gebe ich da ab? Ich sage jetzt einfach mal Sugar Rush. Weil ich habe schon oft über die Serie Queer Eye gesprochen, da habe ich genug Folgen darüber gesprochen. Aber Sugar Rush, das ist eine Baking Show, einfach wo unter anderem auch der Moderator Adriano heißt, was ich ganz witzig finde. Aber es geht halt darum, dass sie auf Zeit ähm, Cupcakes, bestimmte Desserts und geile Kuchen einfach backen. Und das Geile ist dadurch, dass halt auch so eine schnelle Show ist. Also das sind halt Profis alles, die da sind. Die sagen dann, okay, wir machen irgendwie ein, was weiß ich, Golden Champagner Swiss Moran Cupcake. irgendwie Das machen die gefühlt so, als ob es das Selbstverständlichste überhaupt ist. Oder wir machen irgendwie einen Vulkan-Koffer-Cupcake, whatever. Aber da kommen halt so viele geile Ideen einfach. Und ich glaube, weil ich jemand bin, der halt mit der Pandemie angefangen hat, das Essen mehr zu zelebrieren und mehr zu backen. Und auch mehr so in Richtung asiatische, südamerikanische, westeuropäische Küche zu gehen, Cousin zu gehen. Komme ich da halt auf richtig geile Ideen einfach, die ich da machen kann. Also jeder, der halt einfach auf Desserts und Backen und Konditorei steht, der wird da einfach so viel Spaß haben. Und es ist halt auch nicht so, wo die irgendwie sagen, keine Ahnung, Gordon Ramsay-mäßig, die KandidatInnen werden da zusammengeschüttet, sondern ey, es war ein bisschen zu süß, die Textur war nicht ganz so gut, Deswegen, aber hier, da war alles perfekt, deswegen du kommst weiter in die nächste Runde so mäßig. Deswegen, es macht halt so viel Spaß, da einfach zu sehen. solltet ihr dich auf leeren Magen schauen.
1: Ah, aber das war super, weil ich liebe Süßigkeiten. <lacht> Doch, das werde ich mal raussuchen.
0: Okay, aber dann sind wir jetzt auch so langsam in Richtung Ende vom Thema Streaming gehen, weil jetzt werden wir ein bisschen gerader gehen, sage ich mal, weil das zweite Thema und da war ich verwundert, aber auch sehr interessiert, als du das vorgeschlagen hast und zwar Straight Edge. Darüber habe ich, ich glaube, mein ganzes Leben noch nie aktiv gesprochen, nur mal so in ein paar Nebensätzen mal erwähnt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt endlich mal die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Und ich würde dich mal bitten, damit wir alle auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Könntest du uns erklären, was Straight Edge eigentlich ist?
1: Ja, also eigentlich heißt ähm, Straight Edge wörtlich übersetzt ähm, harte Kante, gerade Kante. Es ähm, bedeutet aber eigentlich sowas wie nüchtern sein, nüchtern bleiben. Und das ist eine Entwicklung, die hat sich ähm, so in den 80er Jahren vor allem in Washington D.C. Ähm, entwickelt, in der Punk-Szene. Und das hat so ein bisschen den Hintergrund, also in Amerika ist es ja so, also erstmal in der punk klar, generell hat man relativ viel Alkohol konsumiert oder auch ansonst sonstige Drogen genommen. Und es gab dann so eine Gegenbewegung, die irgendwann gesagt hat, äh, wir möchten gar nicht mehr unbedingt äh, Drogen konsumieren. Also einer davon ist Ian McKay zum Beispiel, der bei Minor Threat, der Sänger war, also eine der, wenn man so sich in der Street edge bewegung bewegt, dann meiner Freund sagt einem dann da auf jeden Fall was. Das ist so eine der, der Bands, die damals sehr populär waren und die auch so ein bisschen diese Regeln aufgestellt haben, die dazu mit einhergehen, zu dieser Lebenseinstellung. Also da gibt es diesen Out of Step heißt der Song und da heißt es dann I don't, I don't drink, smoke, don't smoke, don't fuck. Also was halt bedeutet, ich trinke nicht, ich rauche nicht und ich fick nicht rum. Und das war damals so die ersten Regeln, die man so gesagt hat, die da, die zu dieser Jugendbewegung gehören. Und ähm, das gibt ein, ein Zeichen, das man hat. Das ist ein X auf der Hand. Und das hängt damit zusammen, dass es also, dass man in Amerika ja mit 21 volljährig war, aber viele Leute ja vor allem auch in die Clubs wollten. Und hatte man zum Beispiel auch so Martini-Shows erfunden, wo die Leute, wo junge Leute dann in die Clubs gehen konnten. Aber wie konnte man verhindern, dass sie keinen Alkohol ausgeschenkt bekommen? Natürlich mit einem großen X auf der Hand. Und ähm, da war das tatsächlich so: da hat man die, also haben, die die, also haben sie die X auf die Hand äh, bekommen und dann konnten sie ganz normal in die Clubs ran und auch die Hardcore-Shows angucken, also vor allem diese martini shows Und ähm, dann hat diese Straight-Edge-Bewegung irgendwann gesagt: Okay, wir solidarisieren uns mit denen und malen uns auch ein X auf die Hand, weil wir ja auch keine Drogen konsumieren und wir auch gar nicht konsumieren wollen. Das ist so erstmal das. Das hängt also quasi sehr mit dieser Punk-Musik zusammen auf der einen Seite und aber auch mit der Einstellung, dass man keine Drogen konsumieren will. So als ganz grobe Richtlinie.
0: Weil du hast ja gesagt, das waren so 80er, 90er ungefähr entstanden, oder? Gibt es dann irgendwie Verbindung? weil das an was ich dann immer denken muss, so wenn ich in die Punkrichtung denke, 80er, 90er, gibt es da irgendwelche Verbindung zum Grunge-Rock oder Grunge-Musik? Ähm...
1: Also, nee, also nicht so, dass ich wüsste, aber das ist natürlich schon so, dass sich das wahrscheinlich teilweise ein bisschen überschneidet. Und man muss auch so sagen, okay, dieser Begriff, der kommt aus der Punkbewegung, aber tatsächlich Leute, die Straight-Edge sind, die finden sich ja dann einfach irgendwo wieder. Und auch die Musik hat sich weiterentwickelt. Also aus dem Punk wurde dann irgendwo der Emo-Punk, wo man dann gesagt hat, okay, man will nicht nur über äh, drei, drei Akkorde und meine Frau hat mich verlassen oder sowas, oder meine Freund hat mich verlassen, ich bin so traurig, sondern man will tatsächlich auch mehr auf diese politischen Themen und sowas. Also da, da, da gab es dann auch so eine Entwicklung, ähm, oder auch Hardcore eben, also da wurde es ja dann auch nochmal so richtig, richtig politisch. Das heißt, also irgendwie sind da dann auch so ein bisschen die Grenzen fließend, beziehungsweise glaube ich, dass ähm, oder ich kann, also das ist nur so ein Gefühl, ich habe das nie wissenschaftlich untersucht, aber ähm, ich denke, weil zum Beispiel, weil, oder vielleicht erzähle ich das von mir, vielleicht macht es das, das ein bisschen deutlicher, weil ich selber bin ja nicht Straight-Edge, weil ich Straight-Edge bin oder in dieser Szene war, sondern ich bin Straight-Edge, weil meine Lebensgeschichte mir das ein bisschen so vorgegeben hat, also bei uns, ich komme aus Friesland, da ist es so, du mit 14 sollst du, bis du nicht mehr kannst. Und, ähm, und bist dann irgendwann im schlimmsten Fall Alkoholiker. So, das ist so, so eine Geschichte, die in Ostfriesland sehr, sehr gang und gäbe ist. Und ich habe halt in der Familie auch viele Alkoholiker gehabt. Also es sind welche schon eben dran gestorben und so weiter und so fort. Und ich habe halt irgendwann gesagt, ich möchte das nicht mehr. So, und dann war ich ungefähr 18, als ich das entschieden habe. Ich möchte nicht mehr trinken. Für mich kommt das nicht mehr in Frage. Geraucht habe ich sowieso nicht. Mit 18 war ich. Genau, also da habe ich dann gesagt, ich, genau. Und das Problem war aber dann, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen oder das kann sich jeder vorstellen, der das so hört, wenn man 18 ist, da fängt für viele die Sauferei an, eigentlich. So, und dann, dann ist es aber tatsächlich so auf dem Land, du bist dann ausgeschlossen. Weil du, du bist dann jemand, der was anders macht. Und da war das dann so, also bei meiner Familie war das ganz komisch, dass die haben das nicht so akzeptiert. Ähm, und ähm, also jetzt nicht, dass sie gesagt haben, sauf mal wie ein Loch oder so. Aber es war dann schon so, meine Cousinen haben mir dann immer mal einen Schnaps unterjubeln wollen, in meine Cola mir dann den Wein reingeschüttet. Ich meine, ich habe das natürlich gerochen und habe das nicht mehr getrunken und so. Aber es war schon immer so, man hat schon gemerkt, es war nicht so die Akzeptanz da. Und dann irgendwann habe ich Leute kennengelernt, die ähm, auch diese Einstellung hatten, aber die dann eben gesagt haben, sie hören Punk oder hören Hardcore oder so. Und dann habe ich von dieser Bewegung gehört. Und das war dann das erste Mal, wo ich mich mit meinen Einstellungen gut aufgehoben gefühlt habe. Und so bin ich quasi, also so hat mich diese Bewegung eingeholt sozusagen. Und deswegen meine ich, also man muss gar nicht unbedingt ähm, einer bestimmten Musik zugehören oder sowas, sondern tatsächlich hat das auch irgendwas zu tun, das mittlerweile so glo global ist, dass es völlig unabhängig von der Musik sein kann. So, wenn man sich heute heutzutage die Tendenzen anguckt. Und ich habe auch lange diesen Begriff gar nicht mehr gehört, muss ich zugeben. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch so eine Szene gibt. Aber bei mir war das dann, als ich dann studieren gegangen bin, ähm, da gab es dann, so, da, da dann welche, die Konzerte organisiert haben. Da habe ich mich mit denen angefreundet, habe auch Konzerte gemacht. Und da waren viele eben auch straight edge und ähm, waren auch so dieser Szene zugehörig. Genau.
0: Weil du ja gesagt hast, ob es den Begriff noch gibt. Tatsächlich ja. Und... Weil ich ja immer gemeint habe, ich habe immer nur passiv drüber geredet, kann ich darüber erzählen, wie ich den Begriff kennengelernt habe, weil ich auch Wrestling schaue, was irgendwie super ironisch ist, weil ich ein Pazifist bin eigentlich. Also ich verweigere jegliche Art von körperlicher Gewalt selbst anzuwenden oder zu bekommen. So tut mir leid an alle zukünftigen Dominos <lacht> da draußen. Ähm, und es gibt, ein, es gibt einen Wrestler, sein richtiger Name ist Phil Brooks aus Chicago. Und, äh, und sein Wrestlername, Künstlername ist halt CM Punk. Und er ist halt, das ist sein Gimmick, dass er halt wirklich Straight Edge ist. Also er geht damit auch raus, er spricht sehr darüber, hat eine Gruppierung, die Straight Edge Society heißt. Und er lebt das also wirklich, also quasi ist es auch wirklich sein Lebensmotto im realen Leben. Also dass er nicht trinkt, dass er nicht raucht halt und dass er das halt auch alles lebt. Und da ist halt auch wieder im Namen CM Punk, also da kommt es halt auch wieder her, Punk einfach. so also deswegen kannte ich das einfach. Und ich habe es eigentlich immer mit nur damit verbunden, dass man auf Teufel komm raus kein Alkohol trinken will. Ab jetzt durch die Recherche habe ich herausgefunden, dass es ja noch um vieles mehr geht. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir, weil wir haben ja Alkohol gerade kurz angeschnitten, dass wir so die Punkte mal abgehen, die es bedeutet, Straight Edge zu sein. Weil es das heißt ja, weil da sind ja bestimmt Sachen, auf die man verzichten muss einfach oder sich fernhalten muss.
1: Genau, drei hatte ich ja schon genannt, die damals Ian McKay mit Minor gesungen hat, also Don't Drink, Don't Smoke, Don't Fuck. Äh, mit Don't Fuck heißt Don't Fuck Around. Also das heißt, du kannst natürlich einen Partner haben, mit dem du Sex haben kannst, aber es geht nicht darum, dass du dann halt jeden Tag einen anderen Partner hast oder sowas. Da geht es auch so ein bisschen um, um Kontinuität und um Beständigkeit und so weiter und so fort. Und dass man sich so ein bisschen, ja. glaube ich, fokussiert mit einem klaren Verstand. was Sex ja auch eine Sucht sein kann. So, das sind, die, das sind die, die Grundentwicklungen, aber tatsächlich im Laufe der 80er Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, kam dann irgendwann der Veganismus, beziehungsweise erstmal Vegetarismus hinzu und dann auch der Veganismus sozusagen, also das sind auch so die Sachen, also ähm, Mietesmörder und so, dass man halt kein Fleisch mehr isst, das war so das quasi. Und es gibt aber auch so Hardline-Leute, so also eine Freundin zum Beispiel von mir, die trinkt auch kein Koffein, weil Koffein ja auch eine Droge ist. Und da, das ist, da, also da gibt es tatsächlich so, ähm, da gibt es so also die Grundregeln sind, würde ich mal sagen, heutzutage auf jeden Fall dieses don't drink, don't smoke, don't fuck around, also don't take any drugs sozusagen, das auf jeden Fall und ich würde auch sagen, der Vegetarismus hat mittlerweile einen sehr großen ähm, Stellenwert in der Straight-Edger-Bewegung, aber tatsächlich, wie streng du bist, ob du nun wirklich vegan bist, also ich bin vegan, aber das hat auch wieder nichts mit dem Straight-Edge zu tun und das bin ich auch schon seit über 20 Jahren, also ähm, das ähm, da, das muss jeder für sich selber sein und äh, sagen und sehen. Und auch der Veganismus zum Beispiel jetzt, daran kann man es ja auch sehr gut ähm, festmachen, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Abstufungen. Der eine, der ähm, isst einfach nur keine tierischen Produkte, trägt aber seinen Wollpulli, der nächste ähm, trägt keinen Wollpulli und ähm, isst keine, äh, keine tierischen Produkte und so, aber ab und zu nimmt er doch mal einen Honig oder so, da gibt es so unterschiedliche Abstufungen, wie man da ist. Also zum Beispiel, ich habe das für mich so definiert, ich benutze gar nichts Tierisches, also ich habe keine Wolle, ich habe kein Leder, ich habe, meine Schminke ist ohne Tierversuch, ohne tierische Produkte, wenn ich Schminke benutze überhaupt, das mache ich eh sowieso, ganz, ganz, ganz selten nur ähm, und ich esse auf jeden Fall nichts Tierisches. Was halt passieren kann, ähm, was weiß ich, das ist mir im Laufe der 20er Jahre bestimmt mal passiert, oder klar ähm, dass man mal irgendwo isst und dann kriegt man was und dann guckt man auf eine Verpackung weil es wird dann gesagt, das ist vegan, aber nicht jeder weiß was vegan wirklich bedeutet, also ich habe festgestellt viele denken, vegetarisch ist vegan und dann sehe ich, oh, da ist aber jetzt Butter rein, Fett drin, nee, mag ich jetzt gar nicht mehr essen danke, aber esse ich nicht mehr, also sowas, das kann natürlich immer passieren.
0: Was wir dann natürlich jetzt gleich machen können ist, dass wir mal diese Punkte genauer ansprechen, also sowohl also Stretch, aber auch was sie für dich bedeuten, also namentlich jetzt eben Süchte und Veganismus, weil Veganismus ist natürlich auch ein großes Thema bei beiden von uns. Ähm, damit wir kurz erwähnen können, weil, das habe ich meine Recherche herausgefunden zum Thema Sex und Straight -Edge. da hieß es einfach, also klar, don't fuck around, aber auch Respekt ist eine große Rolle dabei, also dass man das Gegenüber respektieren soll, bevor man sich überhaupt darauf einlässt. Und weil das irgendwie eben nicht sonderlich vereinbar ist im Sinn von One-Night-Stand und äh, diese Person respektieren. Kann ich auch sagen, als Person, die halt in einer sehr monogamen Beziehung lebt und auch nicht unbedingt vorhat, eine andere Person zu haben, weil ich meine Freundin über alles liebe, finde ich das eine gute Einstellung.
1: Finde ich auch und Respekt ist ja generell eine gute Einstellung und ich finde Respekt, das fängt nämlich zum Beispiel damit an, das merkst du ja, wenn du trinkst, bist du ja oft respektloser, weil natürlich die Hemmschwellen runterfallen und das dann 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 machst du auch eher fuck around zum Beispiel, sag ich mal. Also ich rede jetzt von übermäßig trinken. Ich rede nicht von einem Glas Wein mal am Abend. Und ich glaube, also deswegen passt das auch ganz gut zusammen, weil wenn du nicht trinkst und du einfach oder oder generell nüchtern bist, dann weißt du, was du machst und du kannst auch die Verantwortung nicht abgeben. Aber was machen viele, die getrunken haben? Die sagen, oh, uh, da war ich betrunken, der Alkohol ist schuld. Uh, da war, aber da habe ich ein Joint geraucht, da war jetzt mein Hirn vernebelt und so.
0: Da kann ich kurz zu mir sagen, weil ähm, wenn ich betrunken ist, meine Persona ist, dass ich quasi in dem Sinne kein Filter mehr habe und also jetzt nicht im Sinne von, dass ich ein Arschloch werde, sondern Adriano macht an und für sich gerne dumme Witze, also so im Sinne von in meinem Kopf klingen die lustig, ich will natürlich niemanden anpissen oder sowas, äh, aber dann ist halt, wenn, aber ich achte immer drauf, okay, was davon könnte auch nach außen witzig sein, bei manchen denkt mir so, Egal, kann ich trotzdem machen. Wenn ich betrunken bin, ist es mehr so, nein, ich hau einfach jeden blöden Witz raus, der mir gerade in den Kopf kommt. Von irgendwie so über drei Minuten Setup bis hin zu dummer Wortwitz. Einfach kommt irgendwie alles raus. Das heißt, wenn ich betrunken bin, ist es mehr so, keine Ahnung, die Wundertüte, ob da jetzt was Witziges oder einfach irgendwas ist, wo man einfach nicht hinhören sollte, weil es nicht witzig oder nicht interessant ist. Deswegen, selbst wenn ich betrunken bin, versuche ich die Gefühle anderer nicht zu verletzen. Aber ich rede sehr viel Blödsinn. <lacht>
1: Aber das machen wir doch sowieso auch so schon. <lacht> Nein, ich sage immer, sag immer tatsächlich, weil viele immer sagen, hey, ähm, trink doch mal ein Glas Wein, dann bist du entspannt oder sowas zum Beispiel. Ne? Aber ich finde tatsächlich, ähm, ich finde, man muss nicht ein Glas Wein trinken, um entspannt zu sein. Damit meinen die einfach, sei doch mal hemmungsloser. Sondern tatsächlich ist es was. Also ich finde, man kann sich so auch wahnsinnig anpassen. Weil ich habe natürlich, dann bin ich auch auf Partys gegangen und da haben die Leute nicht gemerkt, ob ich getrunken habe oder nicht getrunken habe. Damit meine ich eben nicht, dass ich dann respektlos wurde oder sonst irgendwas. Sondern ich habe einfach auch Spaß gehabt. Weil der, der Punkt ist ja einfach, dass du trotzdem, du musst nicht trinken, Spaß zu haben, du musst nicht trinken, um tanzen zu gehen oder sonst irgendwas und das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Vorurteil, wo die Leute mal sagen, wenn man nicht trinkt, dann ist man, dann ist man nur gehemmt, aber das stimmt ja gar nicht, das hat ja auch was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun oder auch mit dem, will ich mich jetzt gerade darauf einlassen oder nicht und wenn ich merke, ich bin gut drauf, dann kann ich mich total gehen lassen und kann tanzen und dann sehe ich aus wie ein Honk und keiner kriegt mit, ob ich betrunken bin oder nicht. Ähm, oder wenn ich jetzt aber keine Lust habe, weil ich müde bin oder sowas, dann, dann schaue ich einfach nur zu, wie die anderen das machen. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja so eine Einstellungssache auch vielleicht.
0: Deswegen die 18 Monate Lockdown haben uns alle irgendwie hemmungsloser gemacht. So, da ist auch immer die Frage, okay, Jogginghose, Jeans oder überhaupt eine Hose.
1: Genau, oder für die Videokonferenz okay. dann doch Schminke oder nicht Schminke oder so oder keine Ahnung. Ja.
0: Das ist gut, wenn man nicht unbedingt eine 4K-Kamera hat. So ein Bart bei mir, der kann auch viel über Tüntchen. <lacht>
1: sehr gut, der Bart.
0: Ich habe vor kurzem mit einem Snapchat-Filter mal geschaut, wie ich ohne Bart aussehe und das sah erschreckend aus. Also ich hatte seit, ich glaube, fünf Jahren irgendwie keinen, also keinen, kein Bart mehr, sodass ich also, ich war seit fünf Jahren nicht mehr komplett rasiert und das sah erschreckend. Also nicht im Sinne von, also ich sah schlecht aus, zum einen muss man sagen, und mit diesem Filter, zum anderen, ich kam mir völlig fremd vor einfach auf diesem Bild. Also selbst wenn ich mich sehe, ist da halt ein Bart dran, egal wie. Licht oder wie dicht?
1: Ich glaube, das ist, hat tatsächlich aber auch was mit Gewohnheit zu tun, weil es ist ja auch so, wenn man zum Friseur geht zum Beispiel, ich, hatte jetzt noch, ich bin im Oktober zum Friseur gegangen, kurz bevor der Lockdown kam und ich hatte halt vorher, also okay, das sieht man jetzt nicht, aber ich hatte bis unter den Schulterblätter so lange Haare und dann hatte ich sie auf einmal bis über die Ohren kurz. Also ich mag das immer ganz <lacht> gerne radikal. so Und ähm, das ist natürlich erstmal komplett fremd, natürlich. man muss sich dran gewöhnen und das ist natürlich auch beim Bart auch so, weil ein Bart ein sehr dominantes Element im Gesicht ist und wenn der auf einmal fehlt, dann ist das Gesicht völlig anders. Finde ich aber spannend.
0: Das ist vor ein paar Jahren nach Freunden von mir passiert. Also, sie und ihr Lebensgefährte haben ein Kind bekommen. Und er hatte halt einen ziemlichen Bart, der ungefähr, kann sagen, so bis, wie heißt es da, Schlüsselbein ungefähr geht. Das ist das, nicht nee, Brustbein, Schlüsselbein. Wie heißt das Ding da unterm Hals, unterm Kehlkopf? Äh,
1: doch, Schlüsselbein, doch.
0: Auf jeden Fall, er hatte einen langen Bart. <lacht> so viel können wir festhalten. Und als, als ihre Tochter dann irgendwie, ich glaube, so drei, vier Monate alt war, meinte sie so, Hey, sie greift gerade nach allem und irgendwie versteckt da über Sachen drin, Essen und Stifte und sowas. Wie wär's, willst du den mal abrasieren? Und er hat sich gedacht, okay, er ist gerade nicht in der Verfassung, um irgendwie Diskussion zu führen. Hat er den Bart abrasiert, also komplett kahl. Die Sache ist, als er dann zur Tochter ging, sie hat ihn nicht erkannt. So, das, also das ist natürlich, ein Kind kann jetzt nicht irgendwie differenzieren, ach so, okay, ich erkenne es an Augen, Stimme, Amperso, den er mir zeigt, erkenne ich es, sondern da ist halt einfach, okay, diese Person habe ich noch nie gesehen. Und das dann schon irgendwie kann ich mir vorstellen, das macht was mit einem, wenn man denkt, okay, meine eigene Tochter erkennt mich gerade nicht.
1: Ja, so eine Erfahrung hatte ich mit ähm, unserer Tochter auch. Also, tatsächlich, ähm, wenn die Haare dann auch immer kurz sind, das, das packen die nicht. Das ist für die, weil für die, ist, die haben so, so, äh, so einen Filter mit so den offensichtlichen Merkmalen. Und wenn auf einmal eines dieser Merkmale weg ist, da brauchen die erstmal ein bisschen, bis sie sich dran gewöhnt haben wieder. Und da merkt man auch, wie sehr der Mensch ein Gewohnheitstier ist.
0: Ja, Und da können wir jetzt auch gleich aufs nächste Thema gehen, und zwar äh, Veganismus. Weil, was viele denken, Veganismus an Ernährungsweise, klar, auf tierische Produkte verzichten. Aber was viele nicht wissen, es ist nicht Verzicht, es ist Substitut eigentlich. Also man ersetzt die. Man muss auf nichts verzichten. Und Anna für sich, jetzt mal gefragt bei dir, weil du hast gesagt, du bist seit 20 Jahren vegan. Gibt es eine Sache, die nicht vegan ist, wo du sagst, du willst unbedingt eine vegane Version davon haben, weil du es vergisst, sei das jetzt aus wie zum Beispiel Schmelzkäse oder irgendwie das Lieblingseis von damals. Irgendwie willst du jetzt einen vegan haben. Oder sagst du, komplett dein Geschmack hat sich auch vegan getrimmt in den letzten 20 Jahren. Du brauchst nichts.
1: Nee, also Rolo. Ich weiß gar nicht, wer, wer die hergestellt hat, diese Firma. Aber weißt du, dass es diese Schokolade, wo innen drin Karamell ist? Kennt, weißt du,
0: ich kenne die noch von früher, das war irgendwie so, da konnte man irgendwie so zwei Stück essen und dann wurde einem sofort übel.
1: Weil es so süß ist, genau. Aber das ist was, wo ich echt immer denke, dass äh, da, lustigerweise die Freundin, von der ich gerade auch schon mal erzählt habe, die nämlich auch, also da, da reden wir immer drüber, das muss doch mal jemand erfinden. Und es gibt aber was ganz Tolles tatsächlich, es gibt das Bernsteinzimmer und die macht tolle Pralinen und die hat so Toffee-Free heißen die Pralinen und die sind zum Beispiel auch, also die erinnern mich da manchmal so ein bisschen dran, das ist zwar alles nochmal ein bisschen anders, aber trotzdem so ein bisschen, ich meine wie gesagt, das ist über 20 Jahre her, wahrscheinlich sogar noch länger, dass ich die gegessen habe, aber da denke ich manchmal, das könnte vielleicht in so eine Richtung gehen, aber eigentlich wäre es ganz cool, wenn man es nochmal anders hätte, weil vor allem auch eine Praline, wenn man die dann bestellt, die ist natürlich auch sehr teuer und Rolo, da kostet ein Paket wahrscheinlich 1 Euro oder sowas wahrscheinlich, wenn es das überhaupt noch gibt, aber so eine Praline kostet schon über einen Euro. Also da merkt man immer schon diese ganzen veganen Sachen, ob die ähm, viel umständlicher hergestellt worden sind oder nicht oder auch teurer hergestellt worden sind oder nicht, das weiß ich immer gar nicht, aber die sind halt immer viel teurer, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Käse esse, dann esse ich ganz gerne den SimplyV. den finde ich super, der schmilzt auch super toll, da kann ich super Aufläufe mitmachen, ähm. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, okay, Mandeln ist recht teuer, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das ähm, teurer ansonsten ist wie so ein normaler Käse. Ich meine, wobei, wir müssen uns auch ehrlich mal vor Augen führen: normaler Käse, in Anführungszeichen, also aus Kuhmilch, ist eigentlich viel zu billig verkauft, weil eigentlich die, Auf ähm, die Herstellung sehr, sehr, sehr teuer ist und auch die Tierhaltung und auch was es mit der Erde macht, mit Wasserverschwendung, Ressourcenverbrauch und so weiter und so fort. Das ist ja auch nicht so schon. Das heißt, man müsste eigentlich den regulären Käse viel teurer verkaufen, um halt auch so ein bisschen darzustellen, was es mit der Erde macht.
0: Ja, vor allem auch dadurch, dass eben sehr stark, ich sag jetzt mal, Clusterbildung in der Kuhhaltung stattfindet, also viele Kühe an einem Ort. Das ist eine unglaubliche Methanbildung, die da entsteht, eben durch Ausscheidungen und so was. Das das ist tatsächlich sogar ozonschadend. Also da ist nicht nur das Markt sondern das Ding greift unsere Atmosphäre an. Und je mehr Kühe an einem Punkt sind, desto schlimmer wird es. Also wenn ihr euren Käse isst, dann merkt man, dass ihr unsere Erde zerstört. <lacht>
1: Genau, oder auf Wasserverbrauch, genau. Aber ich finde, ähm, nochmal, weil du das gesagt hast mit dem Methan, ne? also das ist ja nicht, die stoßen nicht nur Methan aus, sondern damit die auch gefüttert werden können, wird ja wird ja Regenwald gerodet, Sojabohnen angepflanzt, damit gefüttert. Also das, weil uns wird immer vorgeworfen, also den Veganer wird immer vorgeworfen, ihr esst ja Soja, das macht ja den Regenwald kaputt. Nein, den Soja, den ich esse, macht es nicht kaputt, weil ich den aus Europa beziehe. Ich achte ja drauf, was ich kaufe. Aber dass du da die, den Käse nimmst, wo die Kuh mit dem Sojamilch vom Regenwald ähm, gefüttert worden ist, das ist ja, also quasi du nimmst was weg, was eigentlich das die, ähm, Methan quasi wieder aufnehmen würde und produzierst ja noch mehr Methan, also das ist so ein negativer Kreislauf einfach und da ich glaube, da muss man erstmal so ein Bewusstsein bilden und das habe ich aber auch gemerkt, also es funktioniert nicht über Angriff, also mir ist das ganz oft so passiert, wenn ich gesagt habe, ich bin vegan dann bin ich erstmal angegriffen worden, warum bist du denn vegan und so, weil sie gedacht haben, ich würde sie jetzt angreifen aber jeder muss für sich selbst entscheiden was er macht und ich denke, also was ich halt gut finde, ich liebe es, wenn Leute sich öffnen und bereit sind für diesen Austausch, weil man dann so ein bisschen über die Welt auch reden kann, weil es geht ja nicht darum, nur weil du einen Käse isst, bist du ein schlechter Mensch, weil er kann ja auch einen guten Käse essen, du kannst dann die meterkäse essen, der ist ja jetzt schon mal, sag ich mal, ein bisschen besser hergestellt. da ist ja die Tierhaltung, die sind ja sehr, sehr, sehr streng in den ganzen Regularien und dann ist das ja schon mal sympathischer als jemand, der sagt, ich gehe jetzt zu McDonalds und pfeife mir da jede Woche zehn Burger rein oder sowas, jetzt mal so als Vergleich.
0: Da denke ich mir, Arbeit an deiner Ernährung. <lacht> ja, Dein Cholesterinspiegel wird dir danken.
1: Genau, das stimmt. Ähm, ja, also genau, aber das ist also tatsächlich das Ding, also man muss halt, glaube ich, einfach so bewusst dann in den Köpfen ähm, schaffen, dass man mit wenig Mitteln schon viel erreichen kann und wenig Mittel heißt ja nicht, dass man unbedingt wahnsinnig auf alles verzichten muss, also ich habe mich für diese Lebensweise entschieden, das hat aber, glaube ich, auch ein bisschen was mit so meinem ganzen familiären Hintergrund zu tun, weil meine Mama ist Schlachterei-Fachverkäuferin, meine Oma hat früher, also meine Oma hat früher drei Milchkühe gehabt und hat einmal im Jahr ein Schwein großgezogen, das ist geschlachtet worden, das war zwar harmonisch, sag ich mal, mit dem, aber mir war das zu viel Fleisch und zu viel zu fleischlastig. Und da habe ich immer gesagt, ich möchte eigentlich ganz gerne Vegetarierin sein. Da hat meine Mama gesagt...
0: Da will ich kurz was sagen, weil meine Oma und mein Opa haben damals in, auch in einem Haus gewohnt, in einer Stadt hier in der Nähe. Also die wohnen immer noch da, aber trotzdem. Und da, was toll war, die hatten erstmal einen großen Garten. Da waren halt Hühner, waren auch Gänse und unglaublich viele Gehege mit Hasen drin. Das heißt, als wir da einmal zu Oma und Opa gegangen sind, auf mein Bruder und wir saßen uns immer so Hasen suchen und den Tag über spielen. Etwas, wo ich dann lange Zeit dachte, habe ich mir das irgendwie nur vorgestellt, weil ich einen Horrorfilm gesehen habe und es damit assoziiert habe, bis ich mit meinem Bruder gesprochen habe und er meinte, nein, das haben die wirklich gemacht so. Und zwar, dass dann wirklich, wenn die ganze Familie da war, einen Baumstumpf geholt haben und einfach einen Vogel einfach geschlachtet haben, also einen Hahn oder irgendwie eine Gans, einen Kopf irgendwo hingeworfen haben, das auch Video aufgenommen haben und es irgendwie so ein bisschen zelebriert haben. Und das war... Kein Wunder, als Kind habe ich das anscheinend verdrängt. Und dann, das hat mir mein Bruder erzählt, dass sie auch regelmäßig die Hasen geschlachtet haben. Und mein Bruder hatte da eine ganz perfide Taktik einfach. Und zwar, da war es so, keine Ahnung, meine Oma hat meinen Cousin gefragt so, ja, was ist dein Lieblingshase? Hat er gemeint, ja, der da. Hat sie den Hasen genommen und den geschlachtet. So. Aber dann, als dann quasi, dann sie meinen Bruder gefragt hat, ja, was ist dein Lieblingshase? Hat mein Bruder einfach zu mir als kleinen Kind gefragt, was ist dein Lieblingshase? Und ich so, der da. Und dann hat er einfach auf meinen Hasen gezeigt. Fies. Also, okay, wer war Nee, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, weil die meisten sich ja angegriffen fühlen, wenn man sagt, man ist Veganer, wo ich mir denke, nehme ich dir etwas weg? So, quasi greife ich aktiv in dein Leben ein oder so und sage, dass du was schlecht gemacht hast und nehme dir etwas weg. Sondern ich glaube, das ist einfach so diese typische, ich, ich nenne jetzt einfach mal Patriarchat-Sichtweise auf das Leben. Alles, was nicht zu 100% mit deinem Leben übereinstimmt, mit deiner Sichtweise, nimmst du automatisch als persönlichen Angriff an weil du denkst damit, du bist nicht perfekt, weil nicht alle Leute leben wollen wie du. Wo ich mir denke, du bist die Person, die höchstwahrscheinlich am wenigsten mit meiner Lebensweise zu tun hat. Du könntest mir nicht egaler sein. Aber dass du dich jetzt angegriffen fühlst, so, das zeigt einfach, du hast irgendwelche Komplexe. So, Ich habe auch wirklich gemerkt, die Personen, die sich angegriffen gefühlt haben, wenn man sagt, man ist selber Veganer, dann merke ich, die haben irgendwelche Komplexe oder irgendwas verbreiten oder die suchen einfach, einfach Stress. Ähm, bestes Beispiel. Einfach so, äh, zum Beispiel meine Freundin, die ist ja auch Veganerin. Und wenn wir was essen, dann sagt sie, ah, magst du es? nicht so, ja, ich habe es ja gekocht, <lacht> im meisten Fall. So, und das, obwohl es vegan ist. Und ich so, habe ich ein einziges Mal in unserer Beziehung erwähnt, dass ich irgendwas nicht mag, weil es vegan ist. Jetzt mal ehrlich. So, und das halt einfach, weil sie einfach drauf getrimmt ist. So, also nicht bei mir, sondern auf Reflex grundsätzlich, wenn sie sagt, dass sie Veganerin ist, dass Leute so gegen sie bashen, so, oh, wie kannst du Veganerin sein? Was mit Fleisch und Käse und so? Und deswegen halt ist so bei ihr ein Reflex, wenn sie sagt, dass es vegan ist, dass sie irgendwie damit denkt, dass Leute was gegen sie sagen. Und ich habe die meisten mal umgestimmt, weil, äh, das war auch hier eine Folge bei Stillfinger About, wo ich mit einer Regisseurin hatte, Alia Barwick, und sie mir ein Rezept gegeben hat zu einem veganen Brownie, den ich gemacht habe. Äh, kleiner Tipp, ich habe ja auch das Rezept dann in der Folge hochgeladen. Es ist unglaublich schwer, Datteln zu mixen. Also ist das eine unglaublich klebrige Angelegenheit. Ich habe dann diesen Brownie gemacht und den ein paar Leuten vorgesetzt mal. Meine Freundin erstmal, ich habe dann, weil sie hat an den Wochenende, ein stressiges Wochenende, habe ich hier diesen Brownie gemacht, großen, Mehr Brownies, weil ich hier was Gutes tun wollte. Den hat sie an einem Tag gegessen, einfach weil sie sich in den verliebt hat. Ich habe diesen Brownie mal für die überzeugtesten Fleischfresser überhaupt gemacht, kann ich nicht anders sagen. Die waren verrückt nach diesem Brownie. Also, wo ich sage, was Veganes, hat euch einfach mal gefühlt vom Gegenteil überzeugt. So von wie kannst du Veganer sein zu das ist das, der beste brown den ich je in meinem Leben hatte. Ich wollte nur ein bisschen angeben mit meiner Backkunst.
1: Die du auch nur dank der Regisseurin hast. <lacht> genau. Aber tatsächlich ist es so, ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel in einen Bioladen oder sowas gehe oder ähm, in einem Café und dann frage ich, genau, ja mehr noch in einem Café, dann frage ich, habt ihr vegane Kuchen da? Ähm, hatten wir mal, aber die gehen halt nicht. Gut. Und dann kommt aber immer wieder raus, sobald da steht veganer Apfelkuchen sind die Leute erstmal abgeschreckt, weil da steht veganer Apfelkuchen. Aber es gibt zum Beispiel ganz viele Apfeltaschen, ich glaube sogar McDonalds hat Apfeltaschen, die vegan sind. So, da steht aber dann nicht unbedingt veganer Apfel, vegane Apfeltasche. Und jeder isst und findet es weg. Aber sobald da steht veganer irgendwas, ähm, äh, wird das irgendwie als, als ob das irgendwie schlecht schmeckt oder sowas. Und die Leute sind irgendwie so ein bisschen abgeschreckt. Ich meine, zum Glück öffnet, öffnet sich das mittlerweile mehr, weil die Leute einfach ein bisschen bewusster werden. Aber ähm, so ein bisschen hängt das trotzdem noch so nach. Sobald da vegan steht, ähm, wirkt es so, als ob es irgendwie schlecht schmecken muss oder schlechter sein muss. Obwohl vielleicht von vornherein auch schon vegan war. Da hatte ich auch gestern, genau gestern hatte ich noch ein Nachbarskind da und die hat dann zu mir gesagt, oh Insa, die Nuggets schmecken mir aber gut, obwohl die vegan sind. Ja und ich mag ja nicht bei dir immer was essen, weil du ja vegan bist. Und dann sage ich ja, aber deine Mama kocht auch vegan. Und ich weiß, dass ihre Mama vegan kocht, weil die viele Rezepte und sowas immer von mir erfragt, oder nach Büchern <lacht> fragt und so. Und dann habe ich gesagt, zum Beispiel Kartoffeln ist vegan, Gemüse ist vegan, ähm, Nudeln ist vegan. Das isst du doch alles, oder? Und dann sagt sie, ja. Und dann sage ich, ja, ist alles vegan. So, Und das ist irgendwie so, also in den Köpfen ist da irgendwie manchmal ein bisschen was schräg gepolt auch.
0: Das ist auch irgendwie so eine Sache, weil das will ich erwähnen. Und zwar Ben Jerry's ist eine Eismarke, wo ich zum einen sehr viel Eis esse, aber auch wo ich sage, ich werde diese Eissorte bis an mein Lebensende essen. Weil wenn ihr mal seht, was die Philosophie hinter hinter dieser Eissorte ist, also die sagen, die sind hier einfach nur so, ja, wollen Eissorten, sondern die sagen auch, wir setzen uns für Black Lives Matter ein, für Transgender, für Female Empowerment, für das alles ein, wo ich sage, deswegen esse ich Ben Jerry's mein, bis an mein Lebensende. Die haben ja auch viele vegane Sorten, zum Glück, was toll ist, ganz mal, aber, und das ist die größte Frechheit überhaupt, ich werde trotzdem diese Marke weiter lieben, weil sie einfach geil ist, aber trotzdem, im Deutschen haben wir vielleicht, keine Ahnung, fünf Sorten, sechs Sorten. In Amerika haben es irgendwie 30 Sorten, so wo ich mir denke, das ist die größte Freiheit überhaupt, dass die jetzt nicht nach Deutschland kommen. So, ich meine, ich hab, ich gebe so viel Geld dafür eigentlich, aus für diese Altsort, ich sollte im Jahresendergebnis äh, namentlich erwähnt werden, <lacht> so da habe ich doch bestimmt Mitspracherecht.
1: Stimmt, apropos Ben Jerry's, da kann ich auch noch eine kleine Klammer erzählen, wieder zum Straight Edge, weil der Ian McKay, der ja Minothread eben gegründet hat und diese Bewegung so mit mhm. groß gemacht hat, der hat bei Ben Jerry's gearbeitet. Das war und viele oh. und viele aus diesen Kreisen haben damals bei Ben, also in Washington DC, haben an diesen Kreisen Band bei Ben Jerry's gearbeitet. Also so finde ich eigentlich eine ganz schöne Anekdote, also gut, dass du damit angekommen bist.
0: Okay, beste Ben Jerry-Sorte, was ist, was ist die deiner Meinung nach?
1: Ich würde sagen, die heißt die Chunky Monkey? Die mit den, äh, ich liebe Bananen als mit äh, Schokoladenstücke.
0: Oh fuck, die findet man irgendwie gar nicht mehr. Das ist irgendwie auch von Laden zu Laden unterschiedlich, wo welche gibt. Ähm, ich mag diese, wo so eine Ganache-Schicht oben drauf ist. Also diese harte Schokoladenschicht oben drauf ist. Die mag ich am meisten einfach. <lacht> okay, aber, aber vom Ice Talk einfach. Jetzt einfach dann, damit wir so ein paar Tipps geben, einfach für Veganismus, um so in Richtung Ende zu gehen. So, fangen wir mal an mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Dessert. Geben wir jeweils einen Tipp, was man da in veganer Form einfach machen kann und sehr lecker ist einfach.
1: Also ich bin sehr einseitig, also ich esse tatsächlich immer Schwarzbrot mit Tomaten und dann liebe ich, Ah ja genau, es gibt einen veganen Schinken, Ah, oh, den liebe ich von Den Reh, der heißt Veganer Schinken, ist auch gar nicht teuer, also den, den kann man bei Dens kaufen, also unbedingt, den müsst ihr kaufen, der schmeckt gut und der hat auch nicht, weil das kommt auf meine Nachbarin, ist so Ökotest irgendwas mäßig, Leserin, und die sagt immer, öh, diese ganzen Sachen haben so viele Zusatzstoffe und habe ich immer den Schinken hingehalten und dann hat sie gesagt, oh, Weizen, Pfeffer, okay, geht. Also da war ist fast, ist fast nichts drin, also wirklich ein gutes Produkt, also das so zum Frühstück. Ähm, ja, und dann, ich bin halt ein totaler Kartoffeljunkie. Kartoffeln kann man morgens und mhm. abends essen, also deswegen, da mache ich auch keinen Unterschied tatsächlich, also, ähm, genau, also Kartoffeln gehen immer, fällt mir dann noch was ein, das besonders ist, also, wenn man tatsächlich Schwierigkeiten hat und, auch, also, auf die Fleischkonsistenz zu, äh, zu verzichten, dann sollte man vielleicht Seitan ausprobieren, weil Seitan, also, das ist so, das ist, äh, dieses Gluten vom Weizeneiwes, darf man allerdings keine Zyokalie oder sowas haben, dann wird es ein bisschen problematisch, aber das ist im Prinzip einfach nur gewaschenes Weißmehl und das kann man würzen, wie man will und einlegen, wie man will und das hat dann auch am Ende so eine Konsistenz, so ein bisschen wie Fleisch, wenn man das gerne mag, aber wie gesagt, im Prinzip ist es, also ich liebe, ähm, wie heißen die, Kaiserschoten zum Beispiel oder sowas. Also ich stehe zum Beispiel auf ähm, Zuckerschoten, bzw. Kaiserschoten oder Zuckererbsen. Also ich weiß nicht so genau, wie der Fachbegriff ist, aber diese, die man im Supermarkt da manchmal kaufen kann und so, die sind ganz lecker, weil die kann man ja auch mit Soja so, so gut anmachen. Und ich liebe Pinienkerne zum Beispiel, die kann man immer als Topping drauf legen. Dann hat man schon ein bisschen was, was man an Mineralien hat. Und genauso auch zum Beispiel Hefeflocken, die kann man ja zum Beispiel auch als Parmesankäse oder sowas nehmen, wenn man eine Bolognese macht. Ach, ich habe ein ganz tollen, tolles Rezept für eine Bolognese. Vielleicht kann ich die noch mitgeben, weil das ist nämlich Grünkernschrot. Wenn man Grünkernschrot, also man brät so eine kleine Zwiebel an in, mit Salz und Pfeffer und dann kommt der Grünkernschrot drauf, ähm, Gemüsebrühe und dann kocht man das mit Wasser auf und das muss man quellen lassen. Und dann einfach passierte Tomaten und ein bisschen italienische Gewürze. Aber Grünkernschrot ist einfach super, um dieses Raucharoma von Hackfleisch ähm, reinzubekommen. Das finde ich echt super. Also das nur so als kleinen Tipp.
0: Okay, dann haben wir schon vieles gesagt. Ähm, was würdest du dann sagen, ist dein Tipp für ein veganes Dessert?
1: Ähm, es gibt so eine Mousse-Schokolade, die ich ganz gerne mal mache und die mache ich aus Seidentofu. Der wird püriert, Dann kommt da Vanillezucker rein und dann kommt da geschmolzene Schokolade rein und das schmeckt super. Und das ist halt, ähm, also Zartfitter-Schokolade, das ist glaube ich so ähm, also ein, so eine Packung ähm, Seidentofu sind glaube ich so 400 Gramm drin und ich ich glaube, es sind ungefähr 200 Gramm Schokolade, die ich rein, reinschmelze. Ich weiß es weiß, gar nicht so auswendig. Und sowas wie zwei Packe Vanillezucker. Aber das schmeckt super. Und das kommt bei meinen Nachbarn. Wir haben eigentlich normalerweise immer einmal im Jahr so ein Straßenfest. Und da muss ich die Mousse-Schokolade machen. Und die ist wirklich super. Also es ist ein super Dessert.
0: Das ist erstmal, dass ich heute das Tofu auch in Desserts benutzt werden kann. Und das finde ich interessant an Tofu. Weil, okay, in den meisten Fällen habe ich halt immer so Geschmacklosen bekommen oder gegessen. Und das kann ich euch empfehlen. Und zwar bei Real gibt es einen unglaublich geilen geräucherten Tofu, also den finde ich unglaublich. Und ich kann jetzt mal bei mir die Tipps geben von Frühstück, Mittag, Abendessen und Dessert. Ähm, für Frühstück, was ich immer gerne mache, das geht auch super schnell, ist indisches Naan, was eigentlich im Grunde ein Fladen ist. Also da machst du einfach Mehl und Wasser, verrührst du ein bisschen so jeweils eine Tasse, so eine Tasse Mehl, eine, Drei eine Tasse Wasser, whatever, packst da Gewürze rein, kannst auch Kakao rein tun einfach, in die Pfanne und Fladen ist fertig. Das dauert keine Ahnung, keine fünf Minuten, schmeckt super lecker, Einfach. Äh, Mittagessen, da ist immer so ein bisschen unterschiedlicher. Äh, was, da, was kann man da gut machen? Oh, ich muss jetzt selber mal schon... Klar, Nudeln ist immer easy. Was ich da aber empfehlen könnte, weil da bin ich jetzt auch vor kurzem drauf gestoßen und ich experimentiere damit gerne rum, ist Couscous. So. Also, da habe ich... Weil ich mag irgendwie die Konsistenz von diesen kleinen Bällchen. <lacht> irgendwie das schmeckt super lecker. Vor allem kann man es mit einer echt guten Soße immer kombinieren. Da ist auch das... Ähm, was zum Beispiel super easy ist, eine Käsesoße zu machen mit tapioca -Stärke. So, die schmeckt besser als jeder gekaufte käse -Dip, den ich jemals hatte. Also Käsesoße-Ersatz mit Tapioca. Abendessen, hm, da gibt es jetzt so vieles. Was ich euch empfehlen kann, ist, ähm, es gibt Rahmnudeln. Rahmnudeln kann man auch vegan machen, hat meine Freundin für meinen Geburtstag gemacht. So, dauert vielleicht so ungefähr eineinhalb Stunden, zwei Stunden zu machen, aber dafür ist es wert einfach. Vor allem, die schmecken halt, wenn man es halbwegs gut macht, schon richtig geil einfach. Und als Dessert, weil ich habe ja gesagt, ich bin ja mehr so auf die südamerikanische und asiatische Küche fixiert, Mochis. das sind diese Reisküchlein. Ich habe auch eine kleine Hausaufgabenfolge gemacht, die sind super easy zu machen. Also dafür braucht ihr vielleicht 15 Minuten und habt da irgendwie 15 Stück schon fertig. Und die sind halt auch äh, super lecker und super easy zu machen. Und ich glaube, wenn ihr die irgendwo mitbringt oder für irgendwen macht, dann habt ihr sofort erstmal die ganze Aufmerksamkeit auf euch, weil die meisten Leute das nicht kennen. Ich habe es einmal ausprobiert. Mein gesamter Freundeskreis hat gemeint, ey, kannst du die für mich machen? Kannst du für mich machen? Irgendwann habe ich gemeint, ey, ich habe es jetzt irgendwie viermal in der, der letzten zwei Wochen gemacht. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja,
1: super. Also das heißt, wenn ich jemanden überzeugen möchte von, von meiner Person, dann mache ich Mochis. Habe ich auch noch nie ausprobiert.
0: Ja, deswegen, die sind ja auch vegan. Also das sind drei Zutaten eigentlich. Also Wasser und Wasser, die Füllung, ich mache meistens so ein Klebereismehl und, äh, also als Füllung benutze ich mal so ein Bonus und dann das Wichtigste ist halt so ein Klebereismehl, weil ohne funktioniert das leider nicht so. Ich habe es mal mit normalem Mehl oder mit Reismehl versucht, daraus wurden irgendwie krümelige Küchlein. Deswegen, eigentlich, eigentlich kommt es nur auf dieses Klebereismehl an und der Rest ist halt eurer Fantasie überlassen.
1: Und das bekommt man aber im Asialaden, oder? Das Klebereismehl, bestimmt? stimmt.
0: Yeah. Ja, leider bekommt man es nur da. Das ist das Blöde. Aber ich finde es immer geil, im asiatischen Shop zu sein, weil da die meisten Sachen sind, die ich einfach nicht kenne. Da fühlt man sich wieder so ein kleines Kind einfach, wo halt da irgendwelche weirden Süßigkeiten sind oder Snacks, die man nicht identifizieren kann. Also ich denke, okay, da no risk, no fun. Ja,
1: aber ich liebe das auch. Immer, wenn ich im Ausland bin oder sowas, denke ich auch mal, es ist in so einen Supermarkt rein, um zu gucken, was sind hier so die Spezialitäten oder so. Das ist nicht ganz, ganz, ganz spannend. Und dann gucke ich natürlich auch, was bieten die so Veganes an?
0: <lacht> ja, ich kann da die Story erzählen, weil äh, in der Nähe... Quasi in der Stadt in der Nähe ist eine US-Militärkaserne hier und die haben da auch einen Shop, wo quasi nur die Soldaten hin dürfen und Polizisten rein und der Vater von einer Freundin von mir verkauft halt Autos und der liebt halt Erdnussbutter über alles und er meinte, hey, ich will was von eurer amerikanischen Erdnussbutter, ich verkaufe euch dafür das Auto günstiger. <lacht> also er hat quasi ein Auto für Erdnussbutter verkauft, kann man so festhalten.
1: Sehr sympathisch auf jeden Fall. <lacht>
0: Okay, wir haben dann jetzt sehr vieles gesagt zum Thema Kurzfilme, Kurzfilmfestival, Streaming, dann noch Veganismus, Star Wars, <lacht> Straight Edge. Und dann können wir jetzt... Ich kurz jetzt...
1: sagen zum Thema Streaming, weil es gibt nämlich in, Firma eine, äh, in München eine Firma, die da sitzt, die, mach, die heißt Pantaflix und die machen das ist auch gerade mit dem Streaming. Und wir haben jetzt immer von so ausländischen Anbietern ge gesprochen. Und Pantaflix, die sollte man unterstützen. Also die haben zum Beispiel Aktien, kauf die Aktien von Pantaflix. Darf man sowas sagen? Nein, aber tatsächlich, ähm, weil die die ähm, es gibt ein anderes Festival, das zum Beispiel ähm, Pantaflix als Streaming-Plattform nutzt. Also wir machen das nicht, wir haben eine extra Kurzfilm-Plattform, ähm, aber das finde ich nochmal ganz nett vielleicht, weil man gar nicht darauf kommt, dass man die eben auch, ähm, ja, also dass man die auch unterstützen kann oder so.
0: Ja, ihr habt es hier gehört, ihr wisst, wie es Anfang des Jahres war mit der GameStop-Aktie, deswegen hier habt ihr einen Tipp bekommen von Pantaflix, die Aktien zu kaufen, vielleicht helfen sie euch. Und dann könnt ihr, was ich geil finde, die Reddit-UserInnen, die die of aktien gekauft haben, haben das dann auch genutzt, um quasi Gorillas und den Regenwald zu helfen. Deswegen versuchen wir, die Dinos zu retten. <lacht> also, aber dann können wir jetzt auch langsam in Richtung Ende gehen. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, bei Still Thinking About haben wir eine Tradition. Und zwar alle Gäste dürfen am Ende jeder Folge den ZuhörerInnen und mir eine Hausaufgabe aufgeben. Die kann alle möglichen Formen annehmen. Und ich würde dich deswegen fragen, was ist deine Hausaufgabe für die sich hoffentlich geküsst gefühlten ZuhörerInnen von Stilfink erbaut und für mich.
1: Also ich habe mir was überlegt, was ich selber immer mache, weil es mir ganz gut tut und so habe ich dir heute Morgen schon erzählt, dass ich äh, laufen gegangen bin. Einfach, dann kann ich mir schon überlegen, worüber möchte ich vielleicht reden oder falls ich nervös bin, baut das so ein bisschen die, ne die Nervosität ab und so und bei Corona ist es ja sowieso so, wir sitzen immer nur am Schreibtisch vor Videokonferenzen, wir kommen noch kaum raus. Aber was ist denn safe und was tut uns allen gut? Laufen gehen. Ich habe heute elf Kilometer geschafft, muss ich mal sagen, ich darf auf die, Schu <lacht> die Schulter klopfen. Aber das möchte, das, ich nicht. Ja, das möchte ich aber auch nicht von euch verlangen, sondern oder von dir verlangen, sondern tatsächlich habe ich gedacht, naja, vielleicht so fünf Kilometer ist, glaube ich, sehr realistisch. Das schafft man wahrscheinlich schon, wenn man alle zwei Tage jetzt mal bei, vielleicht bei drei Kilometer anfängt, dann zwei Tage später mal guckt, ob man drei locker schafft oder so. Ich glaube, dass man die fünf Kilometer relativ gut schaffen kann. Ist das eine gute <lacht> Herausforderung?
0: Äh, ich versuche es, weil ich kann so viel sagen. Ich habe auch letztes Jahr nochmal versucht, Joggen zu gehen, so Anfang der Pandemie. Und ich habe einen Park vor mir und so eine Runde darum dauert, so knapp 1,2 Kilometer ist die. Und nach der Hälfte habe ich halt wirklich schon geatmet, einfach wie ein aufgeschlitztes Tier, weil meine Ausdauergefühl nicht existent ist. Die Ironie ist, vor fünf, sechs Jahren habe ich mal versucht, an einem Marathon teilzunehmen. Das Witzige ist, er hieß Halbmarathon. Also, normaler Marathon ist ja 42 Kilometer. Na, Halbmarathon ist 24 ungefähr. So ungefähr. Aber dieser Halbmarathon, in Anführungszeichen, war nur 10 Kilometer. So, ich habe hab da trainiert dafür, wirklich einen ganzen Sommer über. Ich habe dann ungefähr nach so. 70 Minuten habe ich dann die 10 Kilometer geschafft, so im Park bei mir, habe ich dann diesen Marathon angefangen und bei Kilometer 3 habe ich mich dann verletzt, also quasi der Knöchel war dann verstaucht, so am Ende, das heißt, ich, ich habe es durchgezogen, ich bin noch ins Ziel gekommen, aber original als letzter, nach anderthalb Stunden. So, aber ich habe die Scheiße durchgezogen.
1: Voll gut, Hut ab. Und ich kann vielleicht noch ein bisschen was, weil du gesagt hast, Ausdauer. Ne? Klar, Ausdauer ist so eine Sache, aber was einem hilft, ist also die Atmung ist sehr wichtig und viele kennen das mit dem Seitenstechen. Und wenn man anfängt, also durch die Nase einzuatmen, durch den Mund immer ausatmen, also immer durch den Mund ausatmen, weil man durch die falsche Atmung, nämlich nur Nase ein- oder Mund ein- und ausatmet, dann atmet man zu viel Luft ein und stößt zu wenig Luft wieder raus. Deshalb ist es immer wichtig, dass man durch die Nase einatmet und durch den Mund wieder aus. Und dann hat, kann man zumindest die Seitenstechen schon mal vermeiden. Das nur so als Tipp.
0: Okay, das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Ja, finde ich toll. Aber dann kann ich ja noch eine Sache sagen, und zwar einen kleinen Teaser auf eine Folge, die bald kommt. Und zwar, ich, ich werde das Thema noch nicht verraten, aber... Die Gästin, die ich dann da habe, die ist so ungefähr Anfang 60 und macht mega Megamärsche und mammut Mammutmärsche. Also das sind Strecken von 50 bis 100 Kilometer, die sie läuft. Wo ich mir denke, diese Frau ist halt doppelt so alt wie ich und gefühlt 200 Mal so fit wie ich. <lacht> Deswegen mein größten Respekt an sie. Ich freue mich schon auf die Folge mit ihr. Und ich bin unglaublich dankbar für die Folge, die wir heute haben, weil die hat super viel Spaß gemacht. Ich habe auch echt viel gelernt, vor allem für Kurzfilme. Da gab es jetzt echt viel und dass wir einen ähnlichen Geschmack haben, also dass wir mehr so in die Hipster-Richtung sind, <lacht> sage ich mal in Anführungszeichen, also dass wir jetzt, äh, nicht so die großen Fans vom Mainstream sind. Aber bevor wir die Folge jetzt beenden, äh, würde ich dir gerne die letzten Worte überlassen. Was hast du an die ZuhörerInnen von Still Thinking About zu sagen?
1: Also dadurch, dass ihr diesen Podcast hört, bin ich der Meinung, dass ihr alle ziemlich, ziemlich cool seid, weil der Podcast total vielseitig ist und ähm, Denkansätze gibt. Und das heißt auch, dass ihr da draußen ähm, daran interessiert seid, an neuen Themen, neue Wege gehen und dass ihr aber auch an Nachhaltigkeit und so interessiert seid. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und deshalb möchte ich, dass ihr einfach weiterhin so bleibt und diesen Weg mitgeht und euch auch Sachen ein, ähm, einfallen lasst, wie man die Welt noch ein bisschen besser machen kann und wie wir uns gegenseitig auch noch cool supporten können und sowas. Und supportet auf jeden Fall den Adriano. Äh, vielleicht schafft es ja auch mal in seine Folge zu kommen, weil es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ganz vielen lieben Dank dir auch noch einmal.
0: Ja, oh, Da geht mir wirklich das Herz auf, das war sehr schön da riecht. Aber ich will auch nichts weiter anhängen, um nicht diesen schönen Moment zu verfärben. Deswegen kann ich nichts anderes sagen, außer, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Das war Still Thinking About. Goodbye and good night.